0: E Começando mais o um Primo Cash, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo com um dos humoristas mais bombásticos do
1: momento. <risos> é. Nossa, essas descrições do Lucas, ele não. É não bem revolui. de radialista mesmo. É, né? tipo, Traz incrível. Um bombástico. Pô, já, que é bombástico. Sabe o sabe que é, sabe que é uh. engraçado que eu tava pensando? Uh. Que é, ele já tá na thumb. E mesmo ah, tá. assim, eu tô tipo, ah, vamos falar com. Aí fica todo Entendi. mundo. Fica uma falta. É, né? Será que às
0: vezes toda introdução que a gente faz não é uma grande perda de tempo? É uma grande perda e A gente já de não deveria tempo. começar perguntando, e aí, conta a sua história. Sei lá. É, Pode lá, é. Bom, bom pra você que não viu a Thumb por qualquer motivo que seja, uhum. estamos falando com o Afonso Padilha. Aí. Aliás, somos um podcast inclusivo. Às vezes, é o primo rico a... e o
2: primo <risos> pobre. Não, não <risos> porra.
1: Não. não é por Estão isso. Um que a gente tá trazendo humorista? Não.
2: Não. É. Eu não entendi. Isso é ótimo. Isso é, re é repelado de é é
0: Não, é porque, porra, às vezes a pessoa não consegue ver a Thumb. Por isso que a gente precisa apresentar o convidado. Ah. Né? Você entendeu? Esse é o grande Caramba, motivo. Primo.
2: Mas tem o um nome também, participação. De... Ah, a pessoa não sabe ler, não devia nem estar escutando podcast. Né?
0: Porra. Mas então estamos com o Afonso Padilha. Muito obrigado
2: pela sua participação, Afonso. Porra, eu tô muito feliz de estar aqui. Fiquei uns 15 minutos para conseguir entrar nesse prédio aqui. <risos> Puta que pariu, e aí tem que apertar fora. primeira vez que eu entro no elevador que você tem que apertar antes de entrar no elevador, e você fica meio metrô. Você fala: Será que eu entro já ou espero alguém? Mas já Mas
0: aconteceu consigo. certeza. Com todo mundo de você entrar no elevador e ficar esperando e falar, cadê os botões, é. né? A,
3: a primeira vez que eu vim No prédio desse estilo, eu juro, eu entrei, a porta fechou e eu não sabia o que fazer. E aí? E eu fiquei um tempo assim, eu falei, eu não se mexia, aí eu apertei o botão de abrir as portas, assim, aí eu saí, o segurança
2: me ajudou. Você saiu no mesmo andar, né? parece que fez um barulho é, foi, que eu já eu cheguei.
1: Ajudando a ajuda segurança. Tem um
2: amigo meu que foi fazer entrevista de emprego acho que talvez tenha, seja até nesse pad aqui em São Paulo, do Rio Grande do Sul, Luca Mendes. E aí ele falou que entrou num elevador desse, e aí não tinha os botão, ele falou que começou meio a falar pro ar quinto andar, <risos> <risos> Quinto, e o cara na, na câmera de segurança deve vir rindo tá é uma parada caralho. de São
1: Paulo, né? Esse negócio é de São Paulo, isso, né? Esse é, é o, de, o, de Às São vezes Paulo? o
2: paulista, o paulistano, ele quer <risos> acelerar o processo, mas ele atrapalha mais. <risos> porque ele fala, não, vamos colocar o botão fora que a pessoa já entra e já sobe. Não, mas daí a maioria das pessoas não sabe fazer
0: Cara, isso é mais uma a prova de que a culpa nunca é do carro, é sempre do piloto, né, é, mano? Sim, exatamente. Porque, pô. Mas estamos também com Caico Editor, que também é Padilha, mas não é nem comediante nem
2: diretor de cinema.
3: É, eu nasci na família mais pobre da pobre da Padilha. Não Você que... é Padilha
2: também? Sou Padilha. Mas sabe que viajando com o show, descobri que tem muito Padilha no. no... Todo mundo se assim, vê Pô, sou padilha. Sou...". Tem uma pombadilha que chama Padilha, né? Maria ah, Padilha. Sim, <risos> Maria Padilha. padilha. Caralho, Minha avó, ela Maria se chama padilha. Maria
3: Padilha e ela sempre foi julgada por causa disso. Sério? Sério. Sério. E ela era crente?
2: Cara, hipocrisia, né? Maria Padilha é crente.
3: E
0: temos aqui o Lucão, que não é comediante, mas é meio bobo. Ah, é verdade, cara. Às vezes o às vezes, ouço no podcast... O melhor é o melhor que ele que faz a prova. Puta, não, não, você não é sério. escreveu? Eu
1: escrevi. É porque às vezes o ouço no podcast eu fico tipo, puta cara, que vergonha. Sabe? Eu Você, é, tipo, você parece o Lucas
2: Luco, tipo o Mionzinho, tá ligado? O, o Lucas Mionzinho. Lugo. Ele é o Mionzinho do Lucas Luco, não parece? Pô, entendi. Caralho,
1: eu sou nosso. Ah, Mionzinho
2: do Deus. Lucas Luco. É. Entendi. É, mas é isso. Isso aqui
1: às vezes eu fico um pouquinho de vergonha de me ouvir no podcast.
0: É isso. Cara, eu acho. Ó, Kaique, você ouve os nossos episódios de podcast quando vão pro ar? Não. Você não ouve, né? Não ouço. Você não acha que é um grande risco? Porque o Lucas que edita os episódios, você não acha que quando ele se acha meio bobo Ele não grava novamente algo inteligente? também Preparado, roteirizado? E coloca Eu mudo até minha voz, assim. Eu sempre
3: acho que quando eu falo um negócio muito inteligente, eu falo assim: não, não, Kaique não pode falar
0: essa
1: coisa. aparecer mais que ele, Eu edito você e o primo fica eu, assim, Aparecendo mais. Primo, antes da gente começar, eu queria dar um recado muito importante. Ah, isso aí é muito legal. Geralmente
0: ah, e... o Lucão deixa pra dar recado no final do episódio. Se ele vai dar no começo, é porque eu acho importante. Tem alguma coisa aí. Eu, eu, eu
1: acho que é porque
3: eu tô vindo sem camiseta, às vezes, assim. minhas camiseta tá toda rasgada, surrada. Eu acho que é algum é. recado nesse sentido, assim. Eu não
1: aguento mais o Kaique vindo mal vestido. Aí eu tomei uma providência. E a gente já falou aqui disso, que é a nossa parceria com a Nerd Store. Nossa, estamos enjo... ficando enjoado hein? É, e o que é essa parceria? A gente tem camisetas, a gente tem estampas mensais Mas para Nerd Store. Pera lá, é qualquer tipo de camiseta? Exclusividade ah, vem É só no mês. Tá. Talvez não volte nunca mais. Ah, isso é porque legal. Eu, eu não posso garantir, que eu não sei nada. <risos> o futuro está sempre em movimento, como diz o mestre Yoda. <risos> Nossa, Mas é...
0: é o seguinte, cara. A gente tem uma parceria com a NerdStore. A Nerd Store tem produtos exclusivos. Uh. E a gente falou, poxa, a gente quer muito ter um produto só nosso né, e que seja diferenciado. Então a gente produziu estampas de camiseta. Então a Mieco, que fez todos os mapas mentais dos então, desafios...
1: Já que é uma faz... conhecida da
0: galera. Conhecer da galera. Ela faz todos os mapas mentais, fará os próximos e as pessoas, seus primos sabem aqui como ela desenha. E ela uma vez por mês, ela tá fazendo é, uma estampa, Lucão, é isso? Isso, é uma estampa. Uma estampa por mês, né, nas camisetas e, aliás, eu tô usando uma estampa hoje aqui, da anatomia do investidor,
1: mas que já esgotou, por exemplo. Já era, porque tá essa bom. daí era de setembro. Ah, ah A de outubro, o que que é a de outubro? A de outubro é muito da hora, que é a do Tarantino, cara. Do, do meu dog. Do seu dog. Só que tem. É, easter eggs. E a gente fez. De, é. E a minha que eu criou de um jeito que tem relação com o Tarantino o diretor. Ah. É. Agora, eu só achei que tá muito
0: barato. Vocês fizeram se muito barato isso daí, Lucão. Barato? Ah, a última vez que eu vi o preço, quanto que tá a camiseta? Tava tá, R$69,90. Isso é ridículo, de barato. Baita
1: arte, qualidade de Não, mas nerd, é ridículo história, de
0: barato mesmo. Porque é R$69,0 uma camiseta, cara, nesse estilo todo. Qualquer aqui, camisetinha né?
1: hoje tá sem conto, né, cara? 130 é, então. conto, 150 E
0: ainda mais a camiseta que é de colecionador,
1: né? Porque eles Botou e dobrou o preço. Já era. Né? Então é o <risos> seguinte: para você adquirir essa camiseta do Tarantino, que é muito da hora, tem uhum. dois jeitos. Você clica aqui no link da descrição uhum. ou você vai lá e acessa nerdstore.com.br/barra marcas/primo
0: rico. Nessa daí, será que o Lucão tá ganhando por fora também, cara Não, não ganho sei. nada por fora. O Lucão as camisetas tá, ficando... tá
1: melhorando. melhorando. lá, <risos> o cara se mudou, <risos> se mudou pra mudou ah, ah, rapaz. Sei lá. Tá... É, é, é. Só que é o seguinte, cara: como essas eram as camisas de outubro e ela tem que acabar, uhum. Isso aqui só vai ficar aberto até terça-feira à noite, até dia 10. Então, se você tá ouvindo, se você tá ouvindo o podcast que não saiu... de novembro? É. Se você está ouvindo o podcast que não saiu, você indo tá no dia 9 de outubro de 2020. Cara, isso é muito injusto. Ou seja, tem não só é. até amanhã. E aí,
0: pô, comprou, chegou na sua casa, tinha uma fotinho, marca a gente para a gente olhar, repostar uns e ver o que vocês estão achando. Música Uma coisa, qual que vai ser a dinâmica hoje aqui, Lucão? O que a gente vai fazer? Primeiro a
1: gente está falando agora, a gente já fez o um programa com o Thiago Ventura, a gente está falando com grandes humoristas, né? Os caras se tornaram verdadeiras marcas, né, uhum. cara? E agora, Sim. e é legal a gente Os entender... Os caras estão muito ricos também, é, né? É, estão muito ricos, cara. Né? Na verdade, fica, a gente Aí, para tá...
0: pagar de humilde, mete uns shows aí com o nome Alma de Pobre, é. né? Tipo, para <risos> manter a humildade, <risos> não, mas né? Mas o nome do show assim, é Alma aí. de
1: Pobre, não Bolso de Pobre.
0: Ah, entendi. <risos>
1: ah, entendi. Então, entendi. a gente tá aqui para entender como pivotar um business de finanças para o humor. Entendeu? Pra gente Sério? mudar, pra gente mudar, é. Porque tá dando muita grana. Como que? Ah,
0: entendi. Esquece. Para de falar de finanças e ensina os outros a investir. Começa,
1: entendeu? Vamos fazer piada. Tá, mais, tá dando mais dinheiro. Os caras do rico, cara. Mas
0: fudeu, porque a gente não tem um time qualificado pra isso, né? Fudeu, é. É verdade.
1: Tudo Tem que sem botar graça aqui. um gão pra fazer stand-up, stand-up do Você Gão. Você é mais novo fazendo stand-up? Olha, o texto ia ser bom. <risos> o texto ia ser <risos> se bom. Ia, se no palco ia ser bom, não sei, mas é. o texto ia ser bom. O texto ia ser, a performance tal é exatamente. Faz
0: sentido. Agora, antes de a gente começar aqui, Afonso, o... conta pra gente um pouquinho dos seus números, cara. Assim, tipo, é, quantos seguidores você tem? Quanto dinheiro você tem na sua conta
2: bancária? <risos> tipo,
0: um pouco dessas coisas, assim.
2: Cara, eu tenho, acho que, um, dois e cem no, no YouTube de, uhum. de seguidores, sei lá como que é, inscritos. No Instagram, um e 800. Cara, perdi até a conta, você viu? E no Face... Não, mas é porque eu não fico vendo muito número, senão você fica meio bitolado nisso daí. E no Facebook, um e meio, Caraca, ideia. meu. É.
0: Os, por que, que o Maurício tem tanto a mais, proporcionalmente, num Facebook da vida, hein, cara?
2: Eu acho que porque, por exemplo, o Thiago... O Thiago que teve aqui, ele que viralizou, foi o primeiro a viralizar no, no Facebook. E lá as pessoas tinham mais, quando começou a viralizar o stand-up, lá eles tinham mais acesso a gente. Uhum. Então as pessoas conseguiam compartilhar, marcar as outras pessoas antes do, do Instagram conseguir ter todas as ferramentas, isso em 2014, 2015. Lá era o foco. Tanto que ele estourou lá primeiro no Facebook para depois uhum. migrar para o YouTube. Então uhum. teve. A, a, o, o início foi lá. Eu acho que é por isso que Entendi. existe tanta, tanta, tanta gente lá, mesmo hoje em dia, tão pouca a gente, usando. Entendi. E na conta bancária? Na conta bancária é. Eu tenho. No Banco do Brasil, você tá falando? Do... <risos>
0: Aí eu já começo. No, no Banco no do Brasil ou na Caixa?
2: Não, eu tenho no Banco do Brasil e no Bradesco. Só que eu não. Até a gente desligando aqui o hack, a gente precisa conversar sobre isso daí. Porque ó, eu tô há seis meses sem ganhar dinheiro, né? É. O, ó, Ué, eu tô, Sim, eu não Mas... tô fazendo mais show. Mas que isso? Ué, meu trabalho é fazer stand-up. Eu não faço stand-up logo no trabalho. Que não isso? Não sou você, não, filho. É, não tá sou atirando. eu. Que é um trabalhar pra ganhar cê, dinheiro. Mas ah, você tá. jogar Free
1: Fire, cara. Tudo bem. Vai é, tá em casa, aí tá, tá ficando... Fica um free Fire é um momento. Entra na Twitch lá
2: e não, fica mas jogando Não, mas a gente games. faz stand-up, mano. Mas o Alok
1: é DJ e agora ele joga gente, Free Fire. tem né, skin no DJ. Free
2: Fire. É. Porra. Não, mas ele é o Alok, cara. Ele fez uma festa na casa dele que tinha uns canhão de luz. Se eu ligar uma luz daquela em casa, minha mãe já dá um gritão. Eu nem tava aqui. Eu tava no interior, não. na região metropolitana, no ABC de Curitiba. Eu tava agora. tava ganhando nada, viado. Sério, Por cara? isso, estamos voltando agora. Eu termino aqui, vou passar um dia dos campos fazer show pra 80 pessoas. Que isso? Tá te falando sério? É sério. Estamos voltando a trampar agora, voltando a fazer show. Nossa, nossa grana vem de stand-up, não vem de outra coisa, não. YouTube, a gente... YouTube não Nós somos pessoas não gratas no YouTube, porque a gente fala muita besteira e eles... Ah, desmonetizam desmonetiza, tudo. Desmonetiza, a gente fala às vezes de umas marcas, a gente xinga umas pessoas, ah, fala é, os palavrão é. e aí o bagulho não chega, eles não querem colocar uma propaganda. Cara, uma, uma
0: coisa que eu vejo muito é você você falando muito bem de coach no mercado e pessoal de marketing multinível também, né? Ah, eu, um pessoal,
2: <risos> é, sou muito benquisto pra essas pessoas. Te amo. É, eu amo. Uber, principalmente, né? Que eu entro, a maioria trabalha com inodê, então... <risos> não, o pior é que eles gostam, sabia? É. Eu recebo várias mensagens de gente que trabalha com isso e faz isso, o cara entende que é piada. Porque existe o, o, o que a gente chama de o pau no cu, não sei se pode falar isso aqui, e existe as pessoas que entendem que a gente tá fazendo piada e não necessariamente é... Não, a é das vezes é só, só brincadeira. É. Não. Às vezes não. Mas...
0: Agora, sabe que interessante? A gente está conversando agora com o, o pessoal que cuida das nossas palestras né na Apolo. E, e, cara, a gente teve uma escadinha. A gente começou a cobrar, valar um cachezinho e tal. Até que a gente começou a ter uma demanda legal e fez bastante palestra. Você sabia que os caras que trabalham com palestras... A gente teve Covid esse ano. Eles já bateram o número do ano passado, velho. Sério? De faturamento. Uh. E ele mostrou os meus números, e os nossos números. Ele mostrou que a gente já fez a mesma receita do ano passado. Você acredita nisso? Você cara. Tá Mesmo fazendo sem...
2: palestra por Zoom? Essas coisas? Cara,
0: eu não sei, mas <risos> ele mostrou o número. Não, a gente tá fazendo algumas, né? Mas poucas perto do que a gente fazia. É, é que acho que o nosso cachê subiu. E, e é ruim, é. você não acha ruim
2: fazer por Não é, não, nem cara. compara...
0: Olha só, é que não é igual, né? Não, mas eu já, você já fez palestra pra
2: carro? Eu já... Não, não sou o Transformer, caralho, pra fazer. <risos> porra,
0: porra. <risos> não, não fez?
2: Não, o Optimus porra. Prime que tá fazendo. Por... Não, não fiz. Me, me chamaram pra fazer. Até você me convidou, mas eu tava em Curitiba na época. E algumas, alguns outros chamaram. Mas eu falei, ah, não vou fazer não. Porra, já é triste fazer piada. Pra um cadete? Nossa, aí... <risos> é. é pior ainda. Mas eu não fiz. Eu não fiz nem isso, não fiz nem o no Zoom, não fiz nada online. Eu, eu hum. mantive só escrevendo. e. Mas a galera eu... fez mas, mas, te... Bastante gente fez. Outros eu vou te fez. falar que, é,
3: pra experiência, eu acho que um cara que compra e tá dentro do carro assistindo deve ser legal. Mas eu vi uns vídeos que postaram na
2: internet do cara contando uma piada e o pessoal buzinando. Não, é... A, é a, meio a, constrangedor. É isso. Yeah. Porque a nossa cabeça, ela tá tomada a entender a buzina como algo ruim, né? E aí, é sempre... Ou a pessoa te deu passagem e é tantã, que é essa daqui, que é de boa. Mas o... Pã", é sempre o, chamando a atenção. Uhum. E de repente, você tá falando algo que é pra ser bom e tem alguém buzinando de um jeito Desse jeito, óbvio que... Eu acho que chega ali um, um tempo... Você fez, você pode dizer mais do que eu até sobre isso... Mas eu fui assistir o Fábio Rabin. Chega um momento que o cérebro deve virar a chave de... Tá bom, a buzina quer dizer uma reação à, à minha piada. Porém, ainda assim, é meio no é meio, diferente. aí você tá falando algo pra... Às vezes tem mais piadas e aí fica, é, no meio, você fala, ah, não acredito, os caras é. buzinaram.
0: Pô, mas tem uma parada também que é legal, porque, assim, ó, às vezes... Sabe aquela risadinha meio, meio sem vontade, que faz parece... <risos> aquela risadinha? No carro, se você tiver sem vontade de dar uma buzinada, parece que é uma Puta uma, de uma, uma reação, entendeu? Mas é
2: porque essa risadinha, ela é uma soma. Uhum. É, a comédia sempre trabalha com escalada. Então você vai risadinha, 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 riso maior, o aplauso. E aí você tem essa crescente. Então ela tem um valor agregado, entendeu? N Nela. E aí no, no carro também, às vezes, a, a risadinha não é nem uhum. a buzina. É só um silêncio e um corsa. Uhum. Né? Uhum. Pô, é uma pena...
0: foda <risos> no um negócio do corsa. Oh, oh, mas a gente ganha uma grana com a AdSense, né? Os negócios do YouTube. Quanto que a gente faz, hein,
2: Kaique?
3: De... Uh, em reais a gente já tá na casa de 120, 130... 120
2: reais por 120 mês.
3: Entre 120 cara. mil e 130 mil. O cara eu já, eu já, eu já estourou. É. Estouro. Mas a gente tem uma coisa que, cara, eu acho que na história do nosso canal, assim, dois vídeos foram desmonetizados, assim. Uns dois pra não. três. Não, a gente faz mais de um milhão no ano. Então vamos, e, vamos aumentar foi... essa meta aí também, né? Vocês trabalham com investimento. Que ainda, que ainda foi coisa de, tipo, colocou uma música que não deveria, ou uma ah, cena de um algum meme, é. alguma coisa, aí os caras exportaram. Não, mas é
2: legal, faz uma graninha. Ó, Opa, uma uma grana aí. boa, né? Uma grana. Agora, pô, então. Tá, então... tá precisando de. Roteirista no canal? Roteirista?
0: <risos> cara, eu vou te falar aí, precisa de umas pitadas de humor, viu? É difícil, a gente traz uns humoristas pra ajudar a gente aqui, é que olha,
2: é de verdade. Eu acho que tem que contratar uns comediantes aí, eu tenho é, uns né? pra indicar pra você que estão tudo fudidos. <risos> Nossa senhora. E tem de comediante que tá que voltando pros interiores. Nossa senhora, tá até uma tristeza você vai ver o grupo de comediantes. Mas, mas, vejo... mas agora tá voltando. Agora tá voltando.
0: Ganho, eu vejo vocês ganhando tanto dinheiro, cara, é só, só aparece? Vocês no... não ganham muito dinheiro ou são poucos que ganham, tipo, jogador de futebol?
3: Os caras não sabem administrar e que tipo, ganhou muito dinheiro. Ou os caras, que ganha é gasta porque... na noite.
2: É, a maioria dos comediantes é, é tem um ou outro que tá uf, tava, né, viajando e fazendo, lotando teatro, mas a grande maioria é galera do barzinho, é que vai fazer stand-up, não é, mano, é cachê, 200 conto, 300 conto, então Sério? precisa trabalhar o um mês inteiro pra pagar as contas ali, pra conseguir fazer uma graninha investindo em vídeo, pra jogar no YouTube talvez conseguir lotar teatro é, um, é a, os operários da comédia mesmo, mano, é mais, a gente uhum. trabalha mais nesse nível do que no, no nível acima, entendeu? Aí uhum. vez ou outra história, o quatro Amigos estourou, o Thiago eu e o Thiago tá no quatro Amigos, então ajudou a dar um boom você tinha o Renato, você tinha ponto, pontuais alguns comediantes, e aí a gente sabe também que é, que é o curto prazo de, porra, a gente vai na cidade, vai ter bastante gente pra assistir, mas vai passar e logo a gente vai voltar hum. a fazer show em bar, que é o que tá acontecendo ah. agora, eu fui fazer show no ABC a, sábado, a, 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 do, duas semanas atrás, aí fui testar piada no Hilários pra 70, aí fui num outro pra 40 pessoas, tem que continuar trabalhando. É sério, a... mano? É. Agora, me fala uma coisa, quando você vai num show desse, quanto dinheiro você você ganha pra fazer um pra 80 pessoas aí? Depende do que eu vou fazer. Se eu vou fazer show solo, geralmente vai fazer cachê fechado. Ah, 1.500, vamos dizer. Uhum. 1.500 conto. Porque o bar também tem que ganhar, a gente tem que ganhar, tem a parte da produção. E então, se o bar é não um precisasse time. ganhar? Aí vai bilheteria, aí vai ver 80 não, porque a gente pessoas. porque poderia aí. fazer
0: um dia aqui na Rico,
2: pô. Caraca, junto o time aqui, se diverte, mano. Faz Exatamente, pra caralho, né? Não é? é verdade. Não, porque mas daí, ó, aí, isso, aí você... né? Ah, mas daí já entraria como evento corporativo, entendeu? Porque quando a gente vai fazer em bar, é, por exemplo, ah, ah, hoje é em dia... parada. Não, não, ah, é, é a tem ah, bar e tem, ah, tem um
3: evento, e o evento. Pessoa física paga X. Na jurídica... Não, agora é sim, a mais. A gente põe uns Então,
1: então, então, então vamos pro bar. Então vamos pro bar.
3: Ah, então é. vamos é pro bar se você, se se você for bar. num
2: bar de stand-up, por exemplo, se você for no Hilario, falar, oh, vou ah. levar minha equipe nesse bar. Vocês ah. alugam esse espaço pra gente? Aí você vai lá alugar, o cara vai negociar. Aí vai ser o, o dono do bar come... falando comediante, entendi. porque a gente tem que ajudar as casas. Só que hum, corporativo é outra coisa e teatro é outra coisa, entendeu? Quando é teatro, é 50-50 ou 60 ah, né? Me fala uma coisa. Como que funciona o seu
0: modelo de negócios, assim, Afonso? Porque me conta como que você funciona sob a ótica de uma empresa. Linhas de negócio, business. Como marca, né? É, marca, como marca. uma marca, né? Assim. A gente conta acaba um virando uma marca. Assim,
2: como que funcionam as suas linhas, suas fontes de receita? Então, é show de stand-up mesmo. Aí o YouTube, quando ele dá... Eu escrevi um livro agora, mas também o livro não dá dinheiro no Brasil, né? Porque eu esqueci que o brasileiro não lê. É... E olha, escrevi infantil ainda, que eu peguei o povo que menos lê ainda, porque não sabe ainda. Cara, você tá meio amargurado, né? Não, cara? tô não. Tô os é tudo piada, a gente faz piada pra, <risos> pra desabafar <risos> mas não, é, é praticamente só stand-up mesmo o, a minha linha, sei lá como é que, que você acabou de falar aí, mas linha de, de produção, negócio. de negócio é só stand-up, eu trabalho com stand-up eu escrevo, faço minhas piadas e aí eu tenho uma produtora barra empresária que trabalha comigo desde 2010, 2012 eu quei uns dois três anos sem e aí ela entrou, a gente foi junto traçando o caminho e ela vai fazendo, ela vende os shows para cidades, ah nós estamos indo pra Londrina, aí fecha com o teatro, fecha com o produto Local, a gente troca, faz essa troca aí. Eu vou lá, faço show, é. pego meu dinheiro, dou a parte dela e acabou. Legal. Tem Pô, sabe um negócio que vocês não sabem?
0: Eu vou contar um segredo pra vocês aqui. Quando eu tava naquela vibe de palestra no passado, tem um dia que eu encontrei o Afonso no, no aeroporto de Congonhas e eu queria falar com ele, porque eu era mó fã do Afonso, assim, né? Sou fã do Afonso. É. não é mais. Aí, não, não sou <risos> mais. Não. não, eu continuo fã pra caramba. Lá em casa, velho, eu e a K, a gente fica puto quando você não posta vídeo novo. A gente fala que porra é essa? Por que, ah, que tá não tá o né? Que 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 é isso? Caralho, eu que... achava que só os pobres tinham essa reação. <risos>
2: Porra, eu não pago nada pelo YouTube pra ver você, e você ainda não posta,
0: né? E aí eu vi ele um dia, só que ele tava todo envelopado lá. Tava, sei lá, com óculos escuros, uma parada. E eu fiquei envergonhado, não cheguei pra falar com ele, não. Você acredita nisso? Sério, é, cara, eu tava envergonhado. Quem diria? Como é gente, olha isso. É, né?
2: Olha aí. É, ficou com é vergonha de falar comigo. Fiquei
0: com vergonha de falar com o grande,
2: né? O, o Alexandre lá. Pires,
1: se fosse pagodeiro o top, Pires. ô, eu sou pagodeiro. O pagodeiro
2: cara. Tá... Se, não é? Cheio de pilares não. do revelação, fala, é o Xande aí, o Salgadinho. <risos> <risos> se fosse Salgadinho, eu não ia nem por dentro.
3: Mas, mas hoje você também é um influencer de sucesso no Instagram, com 1 milhão e 800 mil. e Você não tem uma parte de publicidade Publicidade no seu no negócio?
2: Até chega algumas coisas de publicidade, mas a maioria é, vem com... É, tem um no contrato que, ah, então se você falar tal coisa, pode ser que aí vai cancelar a publicidade, a gente tem que pagar multa. Então a gente sempre fica muito é, esperto com isso, porque eu não... Nenhum momento eu vou me limitar. O meu principal ganho e a minha função é com a comédia. Eu escrevo, eu escrevi livros, escrevi dois livros. Tudo graças ao stand-up. Eu fiz o especial da Netflix por causa do stand-up. É, qualquer outra eu fiz um falso documentário no estilo The Office 2, também por causa do stand-up. Então, eu, só, eu faço tudo por causa do stand-up. E aí, quando vem uma publicidade, eu falo então você tem que entender que a linguagem é essa e pode ser que eu fale alguma besteira, certo? Não, então tá, então não vamos fazer. Então, quando acontece, é muito a pessoa sabendo o que vai acontecer. Então, e, e existe uma coisa que, mesmo a comédia sendo grande, o Thiago tem quase 5 milhões, né? o Thiago Ventura, no Instagram, você tem o Maurício, que tem muito é, é, engajamento e tal, ainda é underground, ainda é um, um pouco mal vista, porque a gente, comediante é o sujeito que em algum momento vai falar alguma besteira. Uhum. É, e aí existe uma, uma coisa de, você prefere entregar essa publicidade na mão de uma pessoa que vai chegar em menos pessoas, mas vai deixar direitinho e bonitinho, ou você prefere dar na mão de um comediante que a qualquer momento vai aparecer fumando maconha e falando uma besteira muito grande? Uhum. Um abraço, Thiago Ventura.
0: Ele, né? <risos> Pô, esse Thiago Ventura é, é foda, né? Tá entendendo? E... Mas
2: é, é, é isso. E aí a gente usa esse... A, a maneira que a gente faz pra ganhar grana com esse, com esse engajamento, com esse, esse alcance que a gente tem, é tentando fazer o máximo de pessoas possíveis, ir pro teatro, assistir, ir pro bar, assistir, que é ali que a gente vai ter o nosso ganho, entendeu? Tá?
1: É, uma, uma coisa que a gente não explorou muito no do Tiago era esse início. Por exemplo, você... Sei lá, cara. Deu uma hora que virou uma chave lá, você falou assim, mano, você comediante, vou, Vou seguir com isso. O que você faz agora? Entendeu? Onde que você, come... Onde você começa a se infiltrar para
2: entrar nesse mercado, cara? Cara, eu acho que agora tá mais fácil porque agora você tem muito mais. É... Você tem muito mais referência. Você tem a Netflix que, que te traz muito, muita bagagem. Você tem livros, você tem comediantes no próprio Instagram que você consegue falar se a pessoa. Pô, quero ser comediante, troca uma ideia. A gente tem o um curso do Apartamento de 72. A gente tem. Ah, vai conseguir que os caras só faz é, público, aqui, né? Não, mas cara... ele... O Thiago veio é aqui, você um veio. Não vou fazer publi.
0: Aí a cada segundo ele fala, Ah, eu não quero falar do
2: meu curso a que é minha foda roupa, pra caralho e tal, não sei né? O quê, né? É, era só. Os caras são
1: vendedores. Acho que ele vendeu é entre 12 e 20 produtos aqui.
2: <risos> não, e aí a gente. Não, eu digo, tem muito mais lugares pra você estudar e pra você é, iniciar. Você tem comedy clubs, que na época não tinha, então, pra mim foi meio. Eu comecei a, a ler primeiro porque eu comecei a ler meio velho, a pegar o hábito da leitura. E aí eu li o livro do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam. E a partir dali eu comecei a virar um leitor. E isso me levou para escrever. E aí eu escrevi, eu cheguei no vídeo de stand-up, e aí eu falei, ah, tá. Então vou tentar fazer uma mescla do que o Veríssimo faz, do que eu escrevo, para levar para o palco. E aí eu fui tentando uhum. desse jeito. Eu trabalhava como vendedor de chip, é, cartão telefônico e recarga.
1: Antes, antes do stand-up? É,
2: antes do stand-up, em 2009. No
1: Cara, final de 2009. Tava tipo, chip da Tim. Não, tipo não, eu isso. ia
2: na. Eu era representante comercial. Então eu ia na padaria que vende crédito e vê chip da Ui, Era chip da Oi. Pô, cara, época.
1: eu era da Nextel, mano. Era da Nextel? Você era da Nextel, né? Você eu era da Nextel. É. Ah, não é possível você, o cara que vocês ficam inventando
0: histórias. Não, <risos> não é sério? possível você sendo tão fudido como vocês falam que vocês eram. <risos> eu era da Nextel. Cada hora. Eu bati o, a laje, eu bati a laje, pô. Eu caralho. vou falar uma coisa. Não, a, gente, a
3: gente foi fazer o padar. Eu falei, ó, oh, o Thiago morava aqui. Ele falou, meu
2: amor.
0: Que você isso? Ele chegou uma favela. Eu falei, Kaique, você não morava aqui? eu falei eu vim daqui, tudo
2: começou aqui. Porra, eu consegui que... vender
1: uns rádios lá na época que já existia, já existia iPhone e
2: o iPhone já tava com tudo já sério? Mano. você conseguiu vender no Excel? é um baita vendedor tem que colocar realocar a função dele eu ia no dele. público né mano eu ia cara no vendia público vendia pra traficante né? só traficante que usava no Excel só né?
1: subia a morro. <risos> não, mas eu que ia tipo numas borracharias numas paradas assim que os cara curtia ainda entendeu? sei lá numas <risos> é. borracharias Ah, é, eu colocava é, um monte um de linha de lá, de lá nesses lugares cara, é, mas eu vou falar na época
3: da escola todos tinham no Excel tudo tinha nome sujo porque assinava aquele plano lá de dois mil reais e não tinha dinheiro pra pagar mas tinha um Ferrari aqui não no. Dá. Na eu nunca
0: acentura. consegui entender o que as pessoas falavam no Nextel, cara. Mas quando Entendi, você usa o Nextel, um você <risos> entende,
1: né? <risos> Não dá. Meu pai tinha Nextel. não dá, E é uma falta cara. de educação, porque o cara já entra falando, né? Já, mas também não tem tempo para
2: perder. O bagulho é meio rápido. É, eu odiava
1: isso. Tinha uma regra dentro da Nextel que tipo, você tinha que primeiro fazer o pipi para depois falar. Ah, para chamar. Que os caras ficavam putos, que você já entrava falando, entendeu? Os <risos> caras assim, não. Você entra na casa dos outros falando, assim, já. Primeiro você bate na você... porta, né? É, eu tinha
2: isso. Que... Mas, e também às é. vezes aparecia do nada e você não tava esperando. Você tava na roda é. de pessoas, né? <risos> Falou, viado, tá aí? <risos> tomava um puto de um susto, caralho, Deus da quebrada. Ô, oh, agora vem cá, a gente fala muito sobre.
0: Se você faz o que você gosta, você acaba fazendo melhor. E se você faz melhor, você acaba sendo mais competitivo. Às vezes ganha mais dinheiro. Quando você faz algo que você gosta, às vezes você é capaz de. Sei lá, trabalha final de semana, feriado. Você curte o que você faz, sim, né? Sim, sim. Você curte o que você faz? Tipo, você faz por propósito ou você faz porque dá dinheiro? Qual que é a não, parada? Eu assim?
2: gosto muito do que eu faço, cara. Muito, muito. Porque eu fiz muita coisa que eu não gostava, né? Eu comecei a trabalhar com 14. 14, 15. Minha mãe já trabalhava, meus irmãos também trabalhavam. Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo ainda na época, não. A gente já trabalhava em casa e eu tinha que trabalhar, mesmo não gostando. E eu era mandado embora muito rápido, assim, Eu acho que eu <risos> nunca peguei seguro-desemprego. De era muito <risos> mandado embora. Nossa, Por senhora. Por quê? Porque, porque eu não gostava de trabalhar. Eu ficava, tipo, só... Por exemplo, a gente tá aqui, eu ia estar tá procurando um jeito de matar, matar o serviço, entendeu? Eu era muito bom inventando um jeito de não precisar trabalhar. A, a energia que eu despendi era até maior do que se eu fosse <risos> trabalhar pensando logicamente agora sendo adulto, e aí <risos> e aí eu, eu era mandado embora de várias coisas e aí quando eu fiz o stand-up pela primeira vez eu falei, caralho, era isso, então e, e olha que eu não era, eu tava com 21 quando eu fiz pela primeira vez, foi meio, deu um estalo na cabeça ah, então era isso que eu tinha que fazer só que toda a, tudo que eu não fazia nos outros trabalhos, eu trouxe pra comédia, entendeu, tudo que eu, eu matava de trabalho na comédia eu fiz ao contrário, porque eu falei, caralho, é isso que eu gosto de fazer, então eu vou me dedicar o máximo possível pra fazer isso, e aí eu comecei Ganhou uma grana com isso, só que o foco ainda continuou o mesmo, de, de continuar trabalhando e continuar fazendo, porque a partir do momento que eu consigo ganhar o suficiente pra dar as coisas pra minha mãe, ou pra comprar comida que eu gosto de comer pra cara pra comer o que eu quiser, sem precisar me preocupar e pagar as contas lá de casa, pra mim já foi o suficiente, porque eu, é só custo-benefício, porque eu tô trabalhando com uma coisa que eu gosto muito, tô ganhando dinheiro pra fazer tudo que eu preciso, e de vez em quando pingo umas buz... <risos> Ha 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 ha! Muito Só tem vantagem, bom. não tem, Lucas?
1: É, exatamente, cara, que excelente. Parece um bom
2: business. É, é Compre o meu curso de coach, hein? É.
1: Cara, agora,
0: qual... me responde sinceramente, qual que é a diferença entre o um coach, você e o Thiago Ventura? É,
2: entre o coach, o Thiago e o coach é muito semelhante, né? É. é que o Thiago, ele ganha um pouco mais dinheiro do que o coach.
4: Ah.
2: É. Entendi. E ele fala mais palavrão, e ele é. tá vive na de quebrada. O coach nunca tá na quebrado quebrada <risos> e eu só faço as piadas mesmo é porque o Thiago ele ele tem isso mas desde o, de, eu conheço o Thiago meu primeiro show fora de Curitiba foi a, foi em Sorocaba e aí eu tava come, fazia seis meses que eu fazia e o Thiago era tipo o terceiro show então ele começou tipo uns três quatro meses depois de mim e a gente já se conhecia por blog então a gente se conhece desde 2010 ele eu acho que é um dos meus amigos mais antigos da comédia e ele sempre foi meio motivacional porque eu acho que o que o coach tem um pouco de um motivacional assim e a gente sempre aloprou eles por isso mas as pessoas gostam muito Daí, mano. Gostam de, dessa, é, dessa coisa final de um dessa mensagem. Eles gostam dessa mensagem. Uhum. Só que a gente brinca, porque a, eu faço parte de quatro amigos. Aí o, o Thiago e o Márcio, o Donato, eles têm isso. Você vê os dois especiais deles, sempre tem um motivacionalzinho. E aí tem eu e o Di que a gente parece que vai fazer um motivacional a gente fala uma bosta muito grande. No, no fim. <risos>
0: Que você conseguiu achar o que você curte, o que você ama, assim, né? Claro. É, pô, você acha que se você não tivesse encontrado isso, você estaria... Triste. Triste triste, derrapando, sem grana, fudido em outras coisas. Você acha que, ou seja, foi importante, definitivo, achar um negócio que você gosta ou não? Se teria dado
2: um jeito, você acha? Não, eu acho que não teria dado um jeito, não. Eu até falo qual que é eu... o... Se der errado a comédia que você vai fazer, aí eu... Não, não vai dar errado. Não tem como dar errado, entendeu? Não existe um plano B. Eu vou ser mendigo, não sei, não sei se você planeja pra ser mendigo, hum. mas eu, eu, não, eu nunca pensei em fazer outra coisa depois que eu descobri a comédia, meio... Não ficava pensando, caralho, se der errado, a gente faz shows é, quando a gente faz show ruim, e faz muito show ruim, principalmente quando tá testando piada. É. É muito triste ver um comediante depois de um show ruim, porque a gente fica muito depressivo, assim. Muito chateado. É, é, Imagina, você ficar durante 15 minutos num palco, você esperou, às vezes, o final de semana todo pra ir numa segunda, numa terça. Você tá três dias preparando as piadas pra ficar 15 minutos no palco e você sobe e é ruim. <risos> Aí a gente sai uma merda. Só que em nenhum momento, todas as vezes que eu, que eu fiz show ruins, isso eu digo no início, em, lá dois, três anos de comédia, em nenhum momento eu pensei, cara, eu vou parar de fazer isso. Eu já pensei, eu, eu sou sem graça, é, existe muito mais gente engraçada que eu, eu já pensei em Várias coisas, mas nenhuma delas foi eu vou parar e vou fazer outra coisa. Uhum. Nunca me Ou seja, pela assim, cabeça.
0: trazendo o, o público que nos ouve, a gente é um público de pessoas que, cara, trabalham no mundo corporativo, então elas querem crescer, ascender assim, na profissão ou são empreendedores. E o que você tá falando que dá pra tirar pra essa galera, assim, é treino e planejamento, né? Porque eles não vão e de repente, puta, dia de jogo. Os caras treinam muito até chegar naquele momento, né? Muito, muito. E, muito, e muito, também muito. tem essa resiliência de, velho, vale, puta, dia ruim, continua, vamos pra frente, não desiste, faz até conseguir.
2: Total, né? tal e eu acho que quanto mais você porra, se debruça sobre o que você vai fazer ah, eu faço comédia, então eu vou ler sobre, eu vou assistir especiais e vou escrever e vou tentar, é melhor você vai ficar óbvio que existe gente, gente que é, tem mais aptidão e tem mais facilidade é. pra fazer isso é indiscutível, mas se você fizer vai fazendo, 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 uma hora vai dar certo é. e principalmente se você gosta, eu acho que quando você gosta que você faz, é, quando é ruim dói, mas dói menos do que se você não gostasse entendeu? Quando você não Sim. gosta e você tá fazendo bagulho, você tá meio, é, meio cagando pro negócio. Cê, é, comediante
3: fala muito testar piada. Ah. É, e você lançou agora o seu novo show no Netflix. Quanto tempo você demorou testando piada pra chegar num show final e lançar no Netflix?
2: Cara, a gente tá agora numa batida de, de tentar fazer um show por ano. Então, 2017 eu lancei um show, 2018. Esse show era pra ser lançado em 2019, só que daí a Netflix comprou, a gente o lançamento foi em 2020, mas eu é, soltei ele em 2000 eu gravei ele em 2019, novembro de 2019. Geralmente é um ano, só que a gente tem em paralelo. Por exemplo, eu tava rodando com o show Espalhando a Palavra, que é um show que tá na, na, no meu canal do YouTube. E aí, enquanto eu estava rodando com esse show, eu fazia show de participação. Então, eu tô fazendo show no teatro pra 800 pessoas, mas eu vou num bar que tem 70, 80, que tem 100 pessoas pra fazer outro material que não é desse show, fazer outras piadas que não estão nessa uma hora que eu tô fazendo e rodando. Então, em paralelo, eu já tô testando. Quando chegou no final de 2018 virado pra 2019, eu comecei a testar esse novo show. Eu peguei todo o material que eu tinha feito durante o ano nesses bares pequenos e mais algumas coisas que eu já tinha escrito e comecei a testar esse show sem esse nome sem esse formato, Eu até fiz uma série que chama Fase de Teste foram quatro episódios mostrando como que foi o processo de teste, indo em bares, etc testando, então a média é a gente leva um ano para fazer um compilado e um ano lapidando então é, hum. então, é dois anos de trabalho. Oh, e,
0: e, cara, o que, que você pode recomendar para os primeiros que estão ouvindo a gente sobre pô, como encontrar o que você gosta de fazer de verdade, assim?
2: Cara, eu não tenho a mínima ideia. Esse é um conselho ah. que eu não sei nem como chegar, porque... Como foi para você? Você pra só mim, eu vi... sempre gostou? Não, eu, eu, sempre, eu sempre fui meio de falar coisas engraçadas, mas não intencionalmente, apesar de ser mais tímido dos irmãos, eu era mais tranquilo. Só que no colégio eu sempre falava. Eu não sei como exatamente que me deu estalo de eu vou fazer isso. Mas eu comecei escrevendo. Vi o, vi o vídeo do Rafinha, Danilo, Oscar, e mais eu acho que o do Diogo, que é meu conterrâneo, é o, acho que é um pioneiro do stand-up dessa nova geração, ele é um pau um o nome tudo daí. Eu vi eles fazendo e falei, eu vou tentar fazer. Só que foi meio é, meio mágico, até apesar de ser meio viado essa palavra, mas um viado não no sentido do homossexual. Ah, vocês entenderam, foda-se.
0: Pode ser me cancelado. É... Esse foi o Red dele. Mágico, né? um, meio mágico, né?
2: Meio mágico. aí foi mágico. Pra mim foi meio. Foi meio mágico, deu um estalo de caralho, era isso. Então, que eu tinha que ter feito a todo tempo e eu quero fazer isso. Uhum. Aí eu comecei a, a me dedicar mais nisso. Uhum. Eu, eu não sei se, se é pra todo mundo que tem esse estalo, sei. ou a pessoa vai te, testando e tentando. É. Você tem o, o Roberto Bolanhos, o Chaves, o, que, o criador de Chaves, Chapolin, x ele é o... Ele começou se eu não me engano, a escrever e a trabalhar com humor com quase 40 anos. Quase 40 Caralho. anos. Ele trabalhava com... Ele era contador, ele trabalhava com umas coisas nada a ver. E aí ele começou a escrever como roteirista numa telenovela mexicana na, no núcleo de humor. E aí ele acabou cambando pra uhum. criar uma pra ele criou um personagem com quase 40 anos de idade, cara. Então, pô, eu não sei se existe um tempo é, certo pra
0: Eu isso. acho que encontrar o que você curte muito fazer, talvez não seja o essencial, mas definitivamente te ajuda a ter mais resultado, né? Potencializa Contra, tudo. Você
2: gosta muito mais o, do que você faz. Né?
0: O Kobe Bryant, aquele jogador de basquete incrível, lá que caiu o helicóptero, o cara morreu, ele fala que, ele recomenda pra todos os pais que eles ponham os filhos em várias experiências diferentes desde cedo, porque quanto mais rápido você descobrir o seu talento ou o que você curte, pô, mais tempo você vai ter pra desenvolver, né? Não, e mais tempo você vai fazer o que você gosta um puta, principalmente. Porque imagina se, sei lá, se o Neymar descobri que o negócio dele é jogar bola com 40 anos. Já era,
2: cara. Já era, é. Mas eu acho que algumas é. profissões... É, te limita, Mas outras, cara, eu acho que não. Outras eu acho não. que a, a, a grande maioria não te limita a fazer o que você quer fazer. Só que existe esse meio. Também eu acho que é, é, um, é um pouco perigoso também de você colocar pra fazer tudo. Porque às vezes você coloca pra fazer tudo e não é nada daquilo. de repente é uma décima coisa e ele fez nove que não, não, uhum. ele não gostou de nada e acabou perdendo é, tempo é, fazendo é, é. aquilo. Mas não é uma perda de tempo. Porque, por exemplo, a faculdade. Eu não, eu não tenho faculdade, né? Eu tenho um segundo grau completo e graças a Deus, bem passadinho ali no supletivo. <risos> eu. Não, e aí eu eu tinha um negócio que todo mundo saía do colégio e precisa fazer faculdade, eu preciso. Só que a maioria não sabe o que quer fazer. A maioria não, não só tá em casa. imagine você tem 16, 17 anos, a sua rotina é o quê? Pra, pro menino é ver TV, limpar a casa pra não apanhar e bate punheta. Do nada, a vida bate na sua porta e fala o que você vai fazer. Fala, sei lá, fala alguma coisa. que Você precisa ser adulto. Ontem ele não era adulto. A mãe, agora já precisa. Agora é. Aí o cara fala DM. Aí faz a DM. Tá... É Sempre é acaba na DM. Oh, você tá vem vendo.
0: cá, agora tem uma parada que fala de muito de grana aqui no PrimoCast. E aí muitas vezes você tem uma galera que pô consegue ganhar muita grana, faz dinheiro, investe dinheiro, pô acende socialmente, então fica muito rica. Só que às vezes, cara, você não, não deixa a pobreza, né, mano? Às vezes está dentro de você, um bagulho não, mais é. forte que você. Você tem dinheiro, mas você continua pensando muito. igual, assim. E, e aí você tem um show aqui que, pô, chama Alma de Pobre, que você botou no Netflix, velho. Qual que é esse conceito? que que Alma de Pobre é não ter dinheiro ou é, é algo maior, é algo mais filosófico? É, assim. eu acho
2: que é muito mais filosófico. É, é, eu acho que, porque eu tava lendo um bagulho que, a pessoa que nasce pobre, ela demora praticamente oito, nove gerações para deixar de ser pobre. Mas que não é necessariamente isso? financeiramente, entendeu? que a pessoa, minha mãe, foi, cara, minha mãe era muito pobre. Se minha mãe era muito pobre, minha avó era fudida, entendeu? Era muito. Uhum. Minha mãe falava, ah, não tinha, comia só arroz e feijão. Minha avó falava, eu comia só o feijão. A mãe <risos> da minha avó era, falava, nossa, eles comiam, entendeu? É, tem essa escalada da pobreza acontecendo. Então você tem, agora eu já tem uma, uma grana e eu tenho uma condição melhor e eu posso colocar minha mãe numa condição melhor, porém ela vai morrer ainda pobre, ela vai morrer com essa alma muito mais latente, porque ela viveu mais isso. Quando eu tiver filhos, meu filho, meus filhos, ou minha, minha filho e minha filha, eles já vão ter uma condição melhor, porém culturalmente eles ainda vão ter pensamentos e, e, e coisas de, dessa fagulha do pobre dentro deles. Vai lá pela quarta, quinta geração, se eles não perder é todo o dinheiro que eu ganhei esses filhos lá, porque eu nem tenho ainda. Né? Mas é, é, é diferente, a alma de Pobre, o bolso do pobre é diferente. É, zoou tá, isso. de frente até Tes, o fora do ar.
0: É, porque, cara, agora, pô, eu, eu assisti o seu show, achei muito massa. Vocês assistiram aí?
1: Não, não assistiu. você ass... tem que ver com a show. Quem se assistiu
2: Então acha mais engraçado ainda. Se você, você quer é rico e tem. Eu tô pensando
1: em assistir, porque a gente curte. Eu curto fazer isso com a minha namora também de assistir show de comédia assim, Netflix, tomar briga. Você não assistiu ainda? Porra, Que absurdo! O cara cuida hora. do nosso Não, olha
0: isso. Você aí, podia pelo menos fingir eles... que assistiu, né? Desculpa, o cara cuida do nosso podcast. Trouxe.
2: Vai ter que assistir vai vai marcar eu que tá assistindo, que eu vou cobrar. Tá é que ele nem precisa fazer a pauta do podcast. Né?
0: É, é, ele nem precisa fazer a pauta Não, do podcast. Porra. É por isso que o que cara tô... colocou no Wikipedia. Acabou. Olha isso, ó, que pauta. Da onde você veio? Qual é a história? Olha é, que
1: Miguel. Que mentira, é as cara, que ele Errou tem. o
0: nome dele. É Afon... Ele escreveu Afonso Ventura. É. Que porra é essa? Não, que que é, é isso? É, é
1: putz, desculpa. cara eu, eu prometo que vou assistir aí o É bem conteúdo. que você
2: falou que você era meio bobo no início do <risos>
0: Que, o que que é alma de pobre
2: então? Cara, a alma de pobre é, é é os detalhes né que eu falo até no show, isso daí de você tem o dinheiro, você tá numa situação é, confortável que ninguém vai dizer que, pô, eu, eu fui fazer show no Japão duas vezes a, a segunda agora a gente foi de primeira classe pro Japão foda pra caralho, custou um palho e aí o <risos> um palho bom, não é um palho de 16 mil não, a moeda mil, dele não. é sempre em carros é né, né? Céu, é, é, isso, é, é um palho, é um custou <risos> um não foi nós que pagamos, obviamente, foi aqueles uhum. japoneses trouxas. A... <risos> não houve. Imagina os japoneses <risos> ouvem Aí eles, eles pagaram pra gente a passar, a gente foi e aí eu, eu entrei dentro do, do só uma coisa,
1: é por isso que a publicidade tem que é, cuidando, é, é, Porque, é, porque é, os caras pagaram, é, os japoneses é, trouxas
2: Depois eu vou ver a porcentagem tá
1: de japoneses que ouvem PrimoCast. É a maior frase do Brasil. Não, mas foi... É, foi
2: é. É, tem muito, a gente fechou é, pra é, duas mas... mil pessoas no Japão, mano, o bagulho é assustador. E se é. acredita que a maioria era japonês. E aí <risos> e aí, é. a gente foi, entramos no avião. Imagina, nós dos quatro amigos, todo mundo era muito quebrado. E aí, de repente, a gente tá indo de primeira classe pro Japão. O bagulho que você podia comer quantas vezes quiser. E, a, e eu só conseguia lembrar do, do leito da Itapimirim. Eu falei, caralho, parece o leito da Itapimirim. <risos> é isso, tá Eu tava numa situação muito de rico, mas o pensamento era muito de pobre ainda. Uma das escalas foi em Dubai, na primeira uhum. vez que a, que a gente desceu. Aí o Luiz Franci, que é o que leva a gente, falou: a gente tá no Emirados Árabes. E eu já pensando onde que é o Habibs aqui. Então, você tem pensamentos que te mantêm na pobreza. Onde que é, cara? Onde que é o Habibs aqui no Emirados? dos Ar? Se eu falo Habibs lá, os caras... Pode na
1: minha cara. Ó, oh, mas eu vou defender o Rabibs. porque defender. Eu fui... momento eu falei que é
2: ruim. Eu não falei nem mal. Mas você pensou mal, Rabibs. Eu pensei, Habibis. eu gosto pra caralho. Qualquer lugar que eu compro uma coisa e me dá outra, já ganhou, já me ganhou. Você
1: sempre, Rabibs, você sempre compra uma parada e você ganha outra. Isso é verdade.
2: Às vezes você nem quer, né? Teve uma,
1: uma vez, eu fui pra Belém, em Portugal, pra comer o pastel de Belém. Ah. Na região ali.
0: O cara, ele é outro nível mesmo. Caralho, mano. o cara foi só... O cara só foi, pra, lá você pra, foi comer pra comer o pastel, pastel de Belém. De Belém.
1: Comprou passagem. Mas
0: Não era ele que vendia o negócio da Nextel ah, pros borracheiros? Foi vender
1: Nextel, dá, dá dinheiro isso aí. Não, é. E aí eu comi o pastel de Belém lá e aí eu falei pro meu vô, porra, tinha desembolsado uma grana pra levar a gente pra Portugal não que lá. E eu falei, puta avô, eu curti mais o do Habibs, mano. É isso,
2: isso é, essa é alma de pobre. Isso não pode. Isso
1: é alma de Nossa. pobre, você tá entendendo? Você acabou é mais bem de dar feito, um, cara.
2: Tem, um exemplo tem uns certo. do que feitinhos
1: é. assim que deixa mais gostoso, sabe?
2: É isso, é alma de pobre, <risos> meu amigo. Você vendia Nextel, você tava em Portugal comendo pastel de Belém, em Belém, não é? Nem o Belém de Pará aqui da, da Joel. Não, não, não. Comendo pastel de Belém verdadeiro e falando o do Habibs é melhor. Qual que é a possibilidade desse cara um dia ser rico? tem <risos> <nenhum>. <risos>
0: Cara, mas eu acho que, brincadeiras à parte, isso daí é um pouco do que acontece, por exemplo, com, sei lá, vencedores do Big Brother, muitas vezes. Porque eles vão ganhar uma puta grana, só que às vezes não estão preparados para ter muita grana. Então, eles não aprenderam a pô, lidar com dinheiro, a pensar uma forma diferente. E os caras tomam as visões tão idiotas, às vezes, financeiramente, de, sei lá, sair realizando o sonho de todo mundo, sair... Ah, eu nunca pude fazer isso na minha vida, agora eu vou fazer tudo isso e tal. Aí, percebe que o dinheiro acaba, o né, mano?
3: O cara ganha um milhão e meio, compra um apartamento de um milhão
2: e quatrocentos mil. É, muita burrista. E deixa cem mas... mil para alma de pobre é mais alma de burro mesmo. <risos> não, porque eu, eu, por exemplo, eu ganhei uma grana e aí eu tenho a alma de pobre que eu brinco, só que eu, eu tenho muito medo de voltar a ser pobre, porque eu acho que existe é também esse, esse, esse problema. Quando você começa a ganhar um dinheiro que você nunca ganhou antes e você consegue ter uma condição melhor e você consegue ver que pessoas estão perto de você ganhando, tendo uma condição melhor também, você fica com medo do caralho de voltar. Porra, eu não quero Nossa, passar medo aquilo que eu já passei. Véi. Porra, tem muito eu, 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 medo, mano, muito medo. Eu gosto muito, tanto que eu gosto muito que eu faço e eu tenho medo de acabar porque eu sei quando acabar... Por exemplo, se acaba a comédia, mesmo sabendo que eu não vou fazer outra coisa, eu tenho medo. Uhum. Se acaba a comédia, eu sei que vai acabar... Eu vou parar de fazer o que eu gosto e eu vou parar de ganhar uma grana que, uhum. que eu tava ganhando fazendo o que eu gosto. Tá ligado? Eu vou ter que, sei lá, vender mas, ô, cartão vem cá. da Renner. Eu não sei se, o que, que faz.
0: <risos> mas vem cá. Hoje, hoje por exemplo, você já pode parar de trabalhar?
2: Se quiser. É, Eu posso, mas daí daqui uns três meses você vai acabar me vendo ainda. Você, você pega Uber ainda?
0: <risos> <risos> Para com isso. O Afonso, ele paga
2: não, muito O Afonso, ele não tá escondendo o, Afonso, o jogo. mais. Sequestro. Você que tá, tá dizendo que eu sou pobre. Eu não tô falando que eu sou pobre, mais. eu tenho um negócio que é o seguinte: eu tenho meu dinheiro, não tá nada investido. A gente tem que conversar ah, sério não, sobre isso. não. eu não. juro por Deus. Sabe o que que tá? Eu não
0: tô acreditando nisso. O gerente Vamos... tem tá indo pra Cancún? Não, não. não, é, não é, é, eu a gente vou... consegue bater uma meta contigo, né? É várias porque vezes.
2: Eu tenho muito medo de. Eu, esse medo do dinheiro. Por exemplo, eu tenho medo que o Bolsonaro faça uma merda grande e eu, o novo Collor aparecer, Eu perder todo o dinheiro. Que, que, nossa, que tem gente que quase se matou e tem gente que. Deus livre. Olha, até bater aqui nessa mesa <risos> <risos> aqui. Mas tá tudo banco, meu dinheiro tá no banco, aí tem um pouco Nossa, na previdência cara. privada, aí tem um pouco naquele CDB, que eu não tenho ideia o que é, mas é um negócio que eles falam que dificilmente eu vou perder meu dinheiro. Tô CDB dois,
3: de 85% do CDI. Set,
2: eu tô ganhando, Nossa. se eu não me engano, com tudo que eu tô investido, 2,70 no mês. Que já pagou um pelo mês. menos uma coxinha, ah, né? A gente
0: não sabe o que tá acontecendo meu
2: Não, não sei nada.
0: Então... Não, a gente percebeu. Eu sou muito eu sou Porque muito medroso, mas mano. eu tenho
2: um dinheirinho lá e meu custo de vida é baixo.
0: A gente vai mudar isso
2: é hoje, Afonso. Duvido. Você vai, cê vai Vamos. dar a oportunidade ah, te... pra ele ah, comprar não, não. o curso. Por que que eu nunca fiz? Não, que concurso. Cada... curso. <risos> Ô, Lucas, Luco, deixa eu dobrar meu dinheiro
3: aqui, <risos> vamos, vamos gravar um quadro. Os caras querem ganhar dinheiro já. Vamos, vamos gravar um quadro, transformando em
2: YouTube. É, Com, humoristas humorista em investidores. Humoristas investidores profissionais. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Já uhum. tentaram é, me dar esse golpe aí que você vai me dar? <risos> <risos> Várias vezes. Uhum. Só que como eu tenho muito medo de voltar a ser pobre, eu fico muito... Nah, não sei se esse cara deve estar tá me enrolando. Uhum. De sei lá. ó, oh, passa aqui o dinheiro para minha conta que você vai dobrar. O seu dinheiro. Ah, é certeza. Aí eu vou é ligar no celular falo, e falar, é, cadê? Tem nada e tá, o cara tá em. Sei <risos> Cancun. Lá, com... não. não, mas o seu
0: gerente tá fazendo com você. Hã? Agora. Seu gerente tá fazendo com certeza. Isso com você ajuda ele bater meta. Nossa, lá. tá ligado, né? É
3: certeza. Seu gerente já te ligou alguma coisa. Mas ele assim, é né?
0: só Cara, desculpa te ligar, mas olha, tô... a gente tá fechando as contas aqui, falta muito pouco pra eu bater a meta. Cara, faz uma capitalização. Ou então, não, não bota faço. nessa previdência aqui, que ela é boa. Não, previdência Muito tá boa. Tudo. Isso aí se ah, eu, eu
2: vou ser um velho rico. Então, olha, agora eu sou, Várias
0: gerações estão indo para Cancún por sua causa. Parabéns, viu? A gerente vai ser grata a você,
2: cara. Ela é muito grata. Eu, com toda certeza, ela é muito grata. Vai me assistir tudo, aí, Com o meu dinheiro, né? Não, aí eu tenho, eu tenho um, um pouco de medo, mas eu preciso fazer isso daí. Eu preciso colocar meu meu... Calma, eu tinha uma pergunta e o Lucas, Lucas me atrapalhou. Desculpa. Porque eu vou conversar com as pessoas, aí vai falar, ah, mas vai dar não sei quantos por porcento, 2,5%. Dois, dois, meu amigo, eu não tenho ideia de quanto que é 2%. De... Se você falar, quanto que é 2,7% de 153? Eu vou falar, não, não quero conversar mais com você. <risos> eu quero que você me fale o oh. número. Se eu coloco, se eu Meu te Deus der Deus. 3 milhões, quanto que você vai transfer, transformar em quando? Entendi, você curte esse papo, né? Eu gosto de, 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 é. de valores. É, ó, vou mostrar Não, onde não é, aqui. é multiplicação, eu gosto, de valo, eu gosto que a pessoa ele gosta fale de valor Mesmo que for um valor. Ó, você vai perder Depende 12 reais. Pessoa. Tá bom, mas uni, tá falando um... eu Eu aprendi já como que é. Eu aprendi como é Você a. tem que sempre pensar o seguinte: eu tenho. A, você assiste The Office? Alguém de vocês assiste? Sim, sim É sim, muito a foda A melhor série do mundo. É a melhor série que tem de comédia. E aí o Michael Scott, ele é o que é. O gerente do bagulho, quando alguém vai explicar, ele fala explica pra mim como se eu fosse uma criança de 8 anos. Então você tem que explicar pra mim como se eu fosse uma criança de oito anos. Aí tem uma cena, você já viu? Que Ele tem uma cena que ele fala, explica como se eu sou de oito, tivesse oito anos. Aí a pessoa vai lá explica tudo e fala, explica como se eu tivesse quatro. <risos> Mas você tem que sempre... Oh, Tiago, vou te dar aqui uma dica, tá? Você tem que sempre supor que as pessoas são mais burras do que, ela, do que você pensa. Sempre. Porque daí você vai fazer uma coisa bem explicada. Porque Quem é muito burro vai entender. E quem já sabe vai entender também vai falar... Caralho, que da hora. Que eu sou a pessoa que é a mais burra de todos. Oh, você tem.
0: tem que me ajudar a botar umas pitadas de humor nos nossos roteiros.
2: E você tem que me ajudar a ficar rico, caralho. Porra, aqui, Olha, ó. Eu é quero ser o primo, é do, primo. primo, do, assim primo do, rim, do primo. Primo do primo. Primo do primo. E assim nasceu a
0: maior empresa. E assim nasceu a maior empresa de investimento. É esse aqui
2: podia palmitão. ser você, mas você que disse não, então. Não, eu tô falando sério. Vamos, me ajuda aí. Não, com certeza, com certeza. Com certeza mano. não, cara. Com certeza não. não.
0: Cara, qual que foi alguma piada sua que eternizou? Assim, o que que. Toda a galera sempre fala do seu pai. Toda a piada você sempre bota seu pai no meio, uma parada o assim. Dia, né, o Dick bota. E aí, é. eu,
2: aí eu, a gente só aloprou só, na verdade. Eu tenho um contato com meu pai, até vez ou outra, ele precisa de um dinheiro, ele conversa comigo. Eu, eu tô investindo no meu pai, né? Cada um investe na XP, eu vi no João Carlos Padilha. <risos> eu, a gente, essa piada ficou, virou muita referência, porque a gente fez muitas filas de piadas, e aí eu fiz um, um, um mock zoando, eu procurando meu pai, escrevi um livro infantil com essa temática que chama Papai, Cadê o Vovô? E eu acho que essa é uma das piadas que as pessoas têm muita referência, só que por exemplo agora no especial da Netflix, tem uma piada que eu tô recebendo muita, muita mensagem, que é a do choro, da, da, quando eu faço a criança lavando a louça e chorando. Nossa, que a, apanha, a criança apanha e continua chorando enquanto faz as tarefas de casa. Que ela fica sofrendo durante muito tempo. E essa piada tá atingindo muitas pessoas e eu tô recebendo muita mensagem a respeito dessa piada. Maneiro pra caralho. Tô cara, feliz por é isso. verdade.
0: Você gostou, Lucão, dessa piada? Eu não ah, não, é ah, Depois assistiu, né? você comenta se você gostou. É. Depois, tá <risos> depois, eu, depois eu prometo que eu vou ver. Cara, eu é. nunca vi um negócio
1: desse, Eu cara, tenho curiosidade cara. de como é que funciona essa questão da Netflix, assim, como é que... É, como que qual funciona é tua o como que funciona
2: a curiosidade? Como que é? O Netflix? Você assina, <risos> ó, você assina 30 dias, se gostar, você pode fazer o plano lá. <risos> Então, Como, como que, que é? Que eu... O Netflix liga para ser assim, Afonso. A gente Alô, aqui se eu, lá, quem tá, tá falando é a dona Netflix, que a uhum. Netflix é feminino, sabia? É na Netflix. As pessoas costumam falar ah, o Netflix é, é na sério? Netflix. É feminino, foda, né? Tanto que ela quer escolher o que você quer. Você viu isso, você vai gostar de ver isso, né? Lógico que é mulher. E aí... Não, foi o seguinte. Eles já tinham gravado comigo, com o Thiago e com a Mel, um especial que chamou Comediantes pelo Mundo. Muito legal isso. Da cara. hora pra cacete. Só que a gente tava dentro de do... um... Era um produto da Netflix mundial. Então, ainda tem a diferença do especial de uma hora, a gente tava ali foi meio uma abertura, só que quando a gente entrou pra esse Comediantes do Mundo era outra pessoa que cuidava da parte do stand-up então quando a gente voltou quando a gente foi agora, teve que voltar tipo do início, que entrou outro cara, ele queria conhecer de novo os comediantes do stand-up e tal e aí ele veio pro Brasil assistir algumas pessoas alguns comediantes, só que foi por conta dos números mesmo, cara, eu, eu conversei bastante com o Thiago a respeito disso, a gente sabe que a gente tem um show legal que as pessoas gostaram e gostam quando vão no teatro só que foi total engajamento e números Uhum. O é depois do Windows, que o Windows é fora da curva e não existe ninguém pra comparar, o Tiago é o maior comediante stand-up que tem na atualidade de, de números. E aí você tem o Maurício Meireles que entrou por contando o engajamento também do Facebook e eu tava vindo logo atrás. Uhum. Então eles buscaram mais o um número pra agregar pra Netflix do que talvez o um material, o um conteúdo. Aí eu acho que segundo plano foi o conteúdo. Agora, num segundo momento, para outros comediantes eu acho que vai começar a abrir um pouco mais ainda, vai precisar do engajamento, mas como a gente fez um bom trabalho, pô, teve uma... O Tiago ficou, acho que cinco dias em primeiro lugar na Netflix mundial, eu fiquei no top 10 quatro dias, o Maurício ficou também, então a gente mostrou que a gente tem um potencial maneiro e eu acredito agora eu que eles vão vir mais de, pô, vamos gravar, vamos fazer com outros comediantes que não precisem ter tanto esses, esse sentimento de, da parte deles, eu acho que senti um pouco disso de estamos fazendo um favor pra vocês, deixando vocês entrar na Netflix, uhum. teve uma, é, essa troca, só que daí como é, a gente mostrou o nosso valor pra eles, eu acho que agora eles vêm um pouco mais tranquilo e outros comediantes vão começar a fazer com toda certeza
0: cara, qual que é a sua, a piada que você, ou a piada ou a construção que você fez, que você mais curtiu na sua história, assim, que você pudesse contar pra gente, que cara, você achou mais bem construída o que é mais legal pra você
2: eu, eu agora, tô entrando numa é, esse último, esse show Alma de Pobre eu acho que foi o último com um, que tem essa coisa da identificação latente pra quem viveu aquilo mas pra quem não viveu é muito bem explicado, que é o setup que a gente fala, é explicado pra você entender e pegar a referência do que quer dizer a piada, e esse esse, esse tipo de construção da identificação é, é um riso mais fácil porque a pessoa se vê naquilo que ela tá rindo mesmo que ela não tenha passado uma situação parecida ela conhece alguém que passou, ou algum momento ela vai ver isso e vai é, estourar na cabeça dela isso, agora a gente tá entrando numa fase, não só eu como uma linha de comediantes que tá entrando na fase da comédia de opinião barra demonstração de alguns temas, tipo fem, é, feminismo eu fiz um, o que mais me deu trabalho foi um direito esquerdo que eu falando que eu não sei nada sobre direito esquerdo, e eu fui pesquisar sobre, e aí acabei escrevendo piada sobre sobre isso, me deu um trabalho do caralho, porque eu não sabia realmente nada, e é um tema chato para as pessoas, quando eu fiz ainda tava mais chato, porque as pessoas não queriam é, falar sobre isso, e esse me deu um, um orgulho maneiro, assim, de ter feito, uhum. porque eu estudei, eu pesquisei, consegui chegar em, em piadas que eu batia nos dois lados e mostrava que você, não, não necessariamente porque você tá de um lado você tá certo, mostrava, é, mostra, na verdade, o quanto é idiota o extremista, né, esse uhum. foi o primeiro que eu gosto muito, e um de porte-posse de arma, que é um, quando, acho Bolsonaro entrou, que começou, voltou essa discussão de, ah, vamos liberar, vamos, não vai liberar, o que vai acontecer? Também pesquisei pra caralho, um vídeo de meia hora sobre porte e posse de arma, que é uma linha que eu tô tentando agora mais opinativa e tentando fazer piada sobre isso, que é uma construção difícil pra caralho.
1: Uma dúvida, uma curiosidade que eu também tenho. Uma dúvida ou é uma curiosidade, a gente tá agora com É uma dúvida tá barra curiosidade, ou ah, uma, dúvida <risos> tipo assim, uma
2: dúvida no curiosa. Tipo assim,
1: <risos> no sentido de, cara, o humorista tem que se desprender de algumas coisas pra dar certo, assim, tipo assim, ah, Sei lá, cara, eu não vou agradar todo mundo, foda-se. Total, total. Eu tenho que agradar o público que me segue, já era. Mas sabe? isso é mais ou menos, né? Porque eu vejo, ah, total, total.
0: Só que todo humorista fica sempre falando dos dois lados. Nunca não, quer mas fica
2: falando dos dois lados porque... Não, eu acho que porque é mais interessante bater em todo mundo. É muito mais da hora você zoar todo mundo do que zoar só um lado. Porque se você zoar só um lado, só uma pessoa vai ficar infeliz com você. Se você é infeliz, barra feliz, né? Vai, vai ficar puta e aí esse lado aqui vai ficar rindo. E aí você zoou esse lado, esse daqui vai, ficar, vai não vai rir e o outro... Tu vai rir. Então, quando você é zoa que todo, todo mundo. mundo... Te odeio, é isso, é melhor que todo mundo te odeie <risos> e todo mundo ria da sua, da sua piada. Mas eu não, não acho que não, desprendimento total dificilmente vai ter, mas eu digo total, você tem que ter essa ideia na cabeça de que você vai ter que se desprender, vai ter que fazer piada sobre tudo, vai ter que aloprar tudo. Acontece de, sei lá vou sair com a mina, eu sou solteiro, sai com a mina e aí ela faz alguma coisa que ela ela já, a mina já falou puta que se parecia, você vai falar isso no palco e meio ela sabe que eu vou falar no palco <risos> hoje a, hoje a, eu, eu postei até no meu Instagram, uma cena, um frame do, da cena daquela é, maravilhosa Mr. Maisel, que é uma série da Amazon, boa pra cacete, que é de uma mina que é comediante nos anos 60 e aí sofre com um machismo e tal, e aí o pai dela explicando o que que ela faz, fala, não, minha filha é comediante, e aí a mulher pergunta, comediante fala, ela ganha dinheiro pra falar mal da gente então é basicamente... Ah, é tipo
0: isso. Comediante de Cara, divisão. a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente tá falando pra você, então, né? Porque tudo que falarmos será usado contra nós.
2: Não, não é tipo tudo isso falar, não é tudo falar não. também. Aí é muita é, prepotência da sua parte. Não é tudo, é só uma <risos> Alguma parte coisinha mesmo. que você falar, pode ser que eu pince. Mas eu acho que é mais uma soma de coisas também. A comédia trabalha com isso de referência. Então a gente tá trocando ideia, você vai falar alguma coisa que eu acho interessante e, e aí eu vai somar com outra coisa. Pode ser, ah, parece a vez que eu estava conversando com ele, ele faz tal coisa. Então eu vou trazer isso isso pra um contexto maior.
0: Cara, você já pensou se não poderia ser uma estratégia de crescimento em redes sociais, fazer piadas com pessoas famosas e grandes pra elas compartilharem, mas que não fosse aloprando as pessoas, não fosse uma piada legal de compartilhar?
2: É, mas daí não é. Mas a piada é sempre batendo, né? Eu acho que dificilmente... É, batendo, é? é senão é elogio. Uma né? Falar bem é elogio, não é piada, né, comédia. Dificilmente você vai conseguir fazer... Sempre tem um alvo. A piada... Por que a galinha atravessou a rua? Pra chegar do outro lado. O alvo é a galinha, você tá aloprando a galinha de alguma maneira, entendeu? A piada não... Mas
0: então toda piada tem que ser batendo, então?
2: Ela, ela sempre ou, ou demonstrando um exagero de uma situação ou é, trazendo um, um ponto de vista crítico a respeito. Não sempre batendo, mas sempre vai ter um alvo, entendeu? E aí o alvo, você vai falar de celebridade, vai ter um alvo. E dentro da, da, nesse alvo você vai tentar atingir ele de várias maneiras. Ah, o que, que você vai pegar? Vai pegar um defeito da pessoa. Aí você vai fazer piada sobre defeito, logo você tá batendo na pessoa. Vai hum. pegar uma opinião, você tá batendo na opinião da pessoa. Sempre vai ter um alvo, sempre Entendi. vai ter um alvo. É.
0: agora tem algum momento na sua vida, cara, que foi muito difícil, assim, sei lá, se pensa assim, mano, fudeu, puta, fiz uma merda muito grande, ou aconteceu uma merda muito grande, ou cara, como é que eu vou sair dessa, sei lá, alguma coisa muito difícil, como? uma depressão, uma coisa muito, uma situação, um evento que aconteceu muito ruim na sua vida, assim,
2: que você lembra, cara? Nunca tive, cara, nunca tive. Eu até é... brinco a respeito disso. Eu não sei se também por conta do que a gente volta no início, de eu gostar muito do que eu faço, não tenha até nesses momentos momentos ruins eu tenha relevado algumas coisas, mas eu não consigo me recordar nenhum momento muito ruim, assim, de que eu tenha ficado puta, fudeu, por causa de piada, ou uhum. qualquer outra coisa. As coisas que a gente sofre de show ruim, ou ir fazer um show não tem público, esse tipo de coisa que afeta diretamente na gente, mas tirando isso, a minha vida como comediante, esses 10 anos que eu tenho, sempre foram muito bons, muito Caramba. bons, muito bons, e me deu muita coisa boa, então até os momentos ruins, eu não tenho nem o que falar, porque... É tanta coisa boa Que se eu reclamar de, de, de uma coisa Que seja pequena Nem se compara com Porra Os melhores lugares Que eu já fui na minha vida Os lugares mais fodas Que eu nunca imaginei ir Andar de avião a primeira vez Hotel Hotel com quem? Hotel com banheira Primeira vez que eu fiquei Em hotel com banheira Meu amigo Você já, já pensou eu? De Pinhais num hotel Que tinha uma banheira Caralho eu era muito rico Da coisa da hora <risos> Então Olha o tanto de coisa boa que, que a comédia me deu Aí quando acontece Uma coisa ruim ou outra Eu falo Ah tá Se for colocar na balança Foi Entendi. muito mais Parâmetro coisa boa, importante é, né? é Parâmetro Sempre... Entendi. Você mas é um, você é um cara seguro ou inseguro? Depende da, do que, depende... Na vida. Na vida. Eu acho que como comediante eu sou seguro do que eu quero fazer, mas daí quando não existe comediante seguro quando tá testando piada. Pode ser o cara mais foda de todos. Se você vê comediante testando piada, você sempre vai ver um, um cara tenso de alguma maneira, mesmo tendo anos de estrada. Você pega o David Chapelle, que pra mim é o maior comediante da atualidade, ele ficou um tempão sem fazer e voltou voando. Só que você pega um material dele, dele testando... Que acha no YouTube. Cara, é um cara, é nós, Só que com 35 anos de carreira. Então, nesse ponto, a gente é seguro, mas é inseguro quando tá fazendo nosso trabalho, porque a gente quer fazer bem feito. Com mulher, eu sempre fui meio inseguro, na verdade. <risos> feio, né? Que chama também, em alguns lugares, chama de feio. Seguro é feio. Mas eu era mais feio e mais pobre, e aí eu... não Era ruim desenrolar com as mulheres. Era bom de olhar, assim. Eu ia nas baladas e via as minas, eu olhava pra caralho. A mina olhava, olhava e aí eu olhava indo embora com outro, assim. Eu sempre... Mas nunca fui bom. Nunca... Sempre fui inseguro. Com mulher, eu sempre fui inseguro. Eu sou bom de conversar, mas sou inseguro de pegar. Cara, porque eu fico pensando assim, cara, eu sou mega seguro na
0: minha área, quando eu falo de investimentos e tudo mais, mas eu fico me imaginando, cara. E, pô, eu faço muita palestra também no palco, mas eu fico imaginando subir no palco pra fazer um stand-up. Cara, eu não, eu não sei se eu teria manha. Eu seria o cara mais inseguro do planeta, assim. Então, mas Como eu que acho... faz pra você, pô, conseguir, mesmo com a insegurança, dar pra você ser inseguro e ainda assim conseguir virar um... Não é stand-upper, né? Mas tipo, um
2: ah, comediante. comediante assim. Cara, dá, porque aí você vai entender qual que é o motivo da sua insegurança e vai trabalhar esses pontos e vai... Em algum momento você vai melhorar ou você vai continuar inseguro. Mas aí volta o bagulho de você tem que gostar o suficiente pra sofrer e continuar fazendo. A gente tem a, o exemplo, claro, da Dani Calabresa, que é comediante. Cara, ela é uma das mulheres mais fodas, Uma das, dos comediantes mais fodas que eu já vi trabalhando, assim, fazendo. Ela era muito engraçada, ela era genial. Só que ela sofria muito de, de medo, de insegurança, de subir no palco e fazer. Ela ficava... Vomitava antes. Ela ficava mal. Caramba, cara. mal 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 e ela subia e arregaçava. Só que pra ela o custo-benefício não dava. Ela falava, puta, eu tô sofrendo muito mais do que gostando do que eu tô fazendo. Entendeu? E aí ela parou de fazer comédia por isso, porque ela sofria muito pra fazer. E aí, por exemplo, eu que trabalho com comédia, eu sou burro em várias áreas. Só que na minha área eu tento me especializar o máximo possível. Assim como você falou na sua área, você dá palestra falando a respeito de coisas uhum. que você conhece e que você estudou. Lembra, no, não sei se no colégio você era nerd, se vocês eram nerd no colégio. Não, era... Não. Você tem cara de que era. O Thiago tem cara de que era. Eu eu era... eu era, oh, eu era cara, Nunca jogando. fui nerd. E aí eu ia apresentar trabalho. Eu Era muito ruim apresentando trabalho. Por quê? Porque eu não sabia exatamente sobre o que eu tava falando. E aí juntava com a insegurança de você não saber o conteúdo, mais a vergonha de passar vergonha na sala. A, o medo de passar vergonha na sala. E eu não conseguia desenrolar. E de repente eu tô falando num palco pra 2.500 pessoas, que nem eu fiz um positivo. Por que que fala com uma segurança, às vezes até uma falsa segurança porque você tá testando material? Porque eu tô falando de algo que diz respeito à minha vida e que eu tenho total conhecimento. Cimento, uhum. mesmo não sabendo que vai ser, ser engraçado ou não, Aham,
0: uhum. uhum. Entendi.
2: O é, Lucão, as perguntas? Temos as perguntinhas aí, velho. Pergunta mas, da onde? Mas você? antes que o Lucão tá filtrando, <risos> eu queria saber:
3: já teve algum show que você perdeu a linha porque tinha alguém atrapalhando muito? Nossa, ah, tipo, várias vezes é, assim. A gente
2: tem tem muito disso. Hater,
3: mas você perdeu ali? Não, você perdeu a hater. linha de tipo é, brigar com o cara ou
2: falar alguma coisa? Não, então, eu quero saber o que que é um heckler? É o heckler é a pessoa que vai no show, fica, ah, um, ah, fica falando, ou bebe, atravessa Sério? a piada. Uma vez foi fazer show em Ponta Grossa. E aí, ponta-grossa exterior do, do Paraná. Aí eu tava fazendo, tinha uma mesa com um barzinho, uma mesa com três pessoas, tava virada de costas pro palco, falando alto pra caralho, e aí eu fiz uma piada, a gente sempre vai com piada, né? Sempre tenta atacar com piada, fala vê uma característica física, ou vê algo que ele tá falando, levanta uma bola, a gente dá bate, que é o, a gente chama de bater. Pô, bati com piada, tem só o bater de ofender. Então, bati com piada uma vez, bati, fiz uma piada, e aí, tá precisando de mais alguém pra jogar truco? Fiz uma vez, aí a galera riu, e as, eles falar no, no trio, tá, é amigo secreto? Fala, nada. Fui, fui aloprando, aloprando nada, de repente já foi pro nível de só ofender, ou arrombado para de conversar, e nada do, do, de acontecer. Aí eu fiz uma ofensa muito grande, que o cara que tava na mesa, ele fez meio um bagulho de uma arminha, assim, ele fez um símbolo de uma arminha, assim, que Nossa. provavelmente queria dizer que ele tava armado. Eu acho, né? Que a mímica da arma, pra mim é isso. <risos> e aí eu travo o cu na hora, né, cara? Aí eu fiz mais uns dois minutos de piada pra eu fazer tipo 20, eu fiz. 14, eles atrapalhando, o cara com a arma imaginária, eu desci do palco o cara ficou me esperando quase até o fim, eu tive o, o show terminou 10 e meio, eu fiquei quase até 2 da manhã, o cara até 1 da manhã esperando lá fora pra bater, pra me matar, não sei até hoje o que ele ia fazer comigo. Você ficou enrolando mais tempo que eu. fiquei cara, enrolando no, lá, lá dentro do bar, falei não vou sair enquanto esse cara não for embora, os caras já estavam cogitando a possibilidade de chamar a polícia por conta de réplica cara, a pessoa é chata. Ontem eu fui no show do Hilários, aqui em São... Hilários SP, uma casa de comédia no Tatuapé e aí é vários comediantes fodas e e aí o Thiago tava lá também, o Thiago Ventura. Eu fui só pra assistir e o Thiago subiu pra fazer cinco minutos. Cara, tinha uma, uma mulher de surpresa. Então as pessoas ficaram felizes pra caralho, do nada o Thiago no palco. Aí tinha uma mulher que tava na, na plateia, tinha bebido umas duas. Aí o Thiago falava, ah, minha mãe não sei o quê. Ah, sua mãe é? Nossa. E ela ficava te concordando e falando tudo. Nossa, e aí o Thiago cara. deu uma aloprada nela, falou, me chamou de drogada, sei lá que chamou, porque um drogado identifica o outro, né? <risos> falou, falou alguma coisa assim e a mulher também ficou no final do show. Ah, gostava do show, gostava muito de você e aí você vai lá e me tira sendo que eu só queria participar do seu jogo. Mas não é participar, caralho. É um, não é um diálogo. É um monólogo, filha da puta. Caraca! Tem muito, tem muito. Mas comédia. aí você
0: falou então que tem essa galera, tem os hacklers e, e tem, tem os, os haters. é ah, o
2: hater é do YouTube mesmo, né? Que é a pessoa que assiste o vídeo todo pra falar assisti o vídeo todo e odiei. Fala, tá bom, obrigado, ah. você ajudou na monetização. Cara, não dá pra entender. Como
0: que vocês lidam? Vocês são comediantes, vocês lidam, você acha diferente com os haters ou é tudo igual, tudo ser humano?
2: Eu acho que é tudo e... ser humano. Eu acho é. que eu, eu tenho uma tática que é a seguinte, pra lidar com, com os comentários do YouTube, Instagram e Facebook, é ignorar. Eu tento é, abstrair tanto os comentários positivos quanto os negativos, sim, porque o, o negativo ele sempre tá pra te diminuir, às vezes a pessoa nem conhece o trabalho, não sabe de nada e vem falar. Eu recebi agora uma mensagem por causa do, do Almo de Pobre, Será que eu tenho aqui por causa do seu Almo de Pobre? Eu acho que eu não, não tirei o print, do cara falando olha, acabei de assistir o seu especial no, na Netflix, na, na, da Netflix, é uma hipocrisia, eu queria dizer, porque você vem falando falar sobre ter alma de pobre, você não sabe o que é isso, você, do, do alto do seu privilégio, quer fazer piadas diminuindo, é mais um rico ganhando dinheiro em cima do, dos pobres, aí eu respondi ele porque eu não sei como acabei vendo, porque eu tava vendo o feedback dos shows, vendo a galera que tava marcando, é, lembra de marcar eu hein, a Kaique é, eu e aí eu, eu fui aí cai no dele, porque ele marcou bem um bagulho, falando de algum history que eu tinha falado, aí ele fa escreveu isso e eu fui lá e respondi ele, falei, amigo, pra começar Cleberson o nome dele, Cleberson, bem nome de pobre, diga de passagem falei, Cleberson, hipocrisia é com H. Vamos começar do, do início. Aí já comecei batendo e fazendo piada pra cacete com ele. E às vezes o cara só queria atenção. Porra, achei que você não ia responder e vai falar essas bosta. Acontece isso com a gente no primo, né? Direto. Caramba, direto. É quando a gente responde, desculpa isso. Na verdade, eu sou mó fã. Oh, seu. Era zoeira. É, zoeira. É, Caralho, com um fã desse, né? <risos> tá parecendo fã, fã do John Lennon, cara. Vai parar. <risos>
1: A gente tem perguntas da galera? Perguntas da galera. A gente tirou Mas uma é foto Uma galera?
0: Você não percebeu a gente. Altamente é uma foto. selecionada. Altamente selecionada. É, a gente selecionou do nosso
1: Instagram do Primo.rico. Ponto Rico. Hum. É... Mas são perguntas que você tem que responder de forma objetiva. Tá bom? É, objetiva. Assim, papum. Como é a sensação de se sentir. O papum, que eu, foi... eu de falar de arma, eu fiquei um pouco tenso. É. De... É. <risos> juro pra eu, você. Desculpa, é difícil <risos> de ler o nome da pessoa. É que é sempre impronunciável, eu juro mesmo. Vai. É, é o Guard Strike. Tá. Como é a sensação de se sentir realizado ajudando milhões de pessoas a serem felizes? Boa.
3: Nossa, o seu objetivo
0: que... é boa.
3: Boa.
1: <risos> que... Corra,
3: mano! É do Lucas Lira. Qual o seu maior vício? <risos> Meu
0: Deus! do céu. <risos> Assim são respostas inspiradoras. Cara, muita gente ué, falando é, do seu pai. Seu né? Não,
2: tá certo. Ah, então tá, tá. É esse ah, aqui beleza. é, <risos> é bate-bola, jogo rápido. É, mas esse é, aqui é, eu gostei, ó. Tá.
3: O Leo GM. Dicas para quem não tem pai. Dicas pra quem não Nossa. tem pai. Se apega à sua mãe.
2: Valorize o que você tem, mano Estoicismo, né? É isso, mano. Você manja tem. estoicismo? Sim. Eu manjo, eu gosto. Eu, as coisas que eu mais vejo no YouTube É os canal dos filósofos pop, né? Do Cortela, é. Carnal. Sou muito fã deles. Muito, muito, muito. E aí eu. eu tento Cara, eles, são, eles são, de certa forma,
0: comediantes também, né? Porque eu vejo é. cada piada sarcástica que eles fazem. Que as tiradas deles são muito
2: boas. Só né? coisas sarcásticas. A construção, é. o Carnal é muito engraçado. Puta que pariu. O Carnal é, é muito engraçado. É. Né? O que é mais difícil de mudar na mente? do pobre que, que é, é, mãe?
1: é o é, Tainan delfra Frary. É sempre horrível, não mano. Não é possível. Não, não dá pra se
2: tornar. Só o primeiro por nome. Deus.
1: O Lucão, acho que ele não aprendeu a ler. As ali? pessoas não colocam simplesmente o nome delas, na entusiasmo? Tipo, igual eu coloquei <risos> Lucas Afra. Tá Normal. Você né? viu o viu que ele acabou de fazer? Vai vender um infoproduto. <risos> e, ele vai vender, ele vai vender um infoproduto. igual eu, é Lucas arro, Afra. Desculpa, não, não desculpa. Não, não Caramba, foi isso que eu quis dizer. Caralho, foi sem querer. É, Mas o que é mais difícil de mudar na mente do pobre, você acha?
2: Eu acho que a cabeça do pobre é muito difícil de mudar mesmo desse sentimento pequenininho que a gente tem. Não tem como mudar a cabeça do pobre, não. Vai mudar para a próxima geração. Se não continuar repetindo as coisas, muda. O, o primo Eu...
1: tá, tá nessa missão, né? A gente, a gente
0: ajuda, né? Não, tem bastante coisa interessante. O, o Afonso está me dando material aqui. Acho que a gente deve estar tá dando material que ele vai zoar a gente depois, mas tá está dando material para nós Não, mas, tá
2: mas você é. muda a, é, a cabeça da maneira financeira, mas não vai mudar o âmago do, da pobreza.
0: Está <risos> muito âmago. mais lá dentro, né?
2: É, apesar da maioria dos pobres que estão ouvindo não saber nem o que, que é âmago. Ele falou, ama quem? É um... <risos> o T
3: Novaco. O meu time não sabe ler. Qual shampoo você usa?
2: Qual shampoo
3: eu uso? É. Quanto <risos> ele usa?
0: Pai?
2: É. Eu uso o que tem.
3: Nossa.
0: É. O cara não quer fazer propaganda de graça, tá louco? Muita não, coisa do que seu tem. pai, mano. Muita, Muita coisa do meu pai. Muita o cara é. o
1: que encontrou o brain É maravilhoso seu
2: pai. aqui. Pô, explica a treta com o Flávio Augusto. Não, não foi uma treta, tá doido? Que
1: isso? Não, mas explica que isso. É é, não, não explica, explica, explica. Não, pelo não contrário, foi, eu tive. Agora. Eu, eu tive sem...
2: uma, uma treta com a Wizard. E aí, na verdade, o. Augusto, né? Flávio Augusto, ele me ligou pra ficar do meu lado. E aí, só que eu não tinha ideia quem que ele era. <risos> que o é essa? Mano? E aí, conta aí, trocou... conta, conta. Foi conta, o conta. seguinte, eu fiz umas piadas com a... Com... Na verdade, eu fiz uma piada falando que eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês, e eu tentei fazer em várias, tentei na WhatsApp, eu lá gastei o preço de uma CG, num, nessa apostila, <risos> não serviu de bosta nenhuma. Aí até tô vendendo, quem quiser comprar, e me dá um patinete elétrico que você leva. Eu fiz isso, aí fiz o do... Aí fui fazendo a Wizard, aí fui fazendo a Wizard de inscrição. Aí eu falei, pô, não sei falar nada, a mulher falou, não, aqui é ótimo, que você vai ganhar uma caneta que fala inglês. Não. eu falei que eu, eu não sei falar, eu não sei falar com gente, você vai falar com caneta. Tentou argumentar e eu fiz umas piadas sobre a Wizard. É. <risos> mandaram uma notificação extrajudicial para mim, a Wizard mandou a Person alguma coisa, que é a empresa gringa que cuida da Wizard, falando, olha, você precisa retirar. Foi uma ameaça, né? Notificação extrajudicial não é um não é ainda uma um processo. Processo é uma, uma ameaça de. Se você não parar, eu vou te processar, tá? É meio isso, em forma de e-mail. É... Aí eu fui lá e fiz piadas com uma. A o fato deles ter me ameaçado, porque foi na mesma semana que eu tinha comprado a casa na praia pra minha mãe, então foi muito engraçado, porque eu, eu peguei, imprimi e falei, mãe, nós vamos ter que vender sua casa, porque eu tô sendo processado pela Wizard, aí minha mãe ficou puta, xingou pra caralho a Wizard, achando que era uma pessoa eu postei no meu Facebook eu postei no Youtube, aí os caras vieram mais pesado pra cima, e aí só que a galera que me assiste viu que eu só tava fazendo piada e foi aloprar o pessoal da Wizard e chegou, teve tanto compartilhamento chegou no Flávio Augusto, e aí de alguma maneira, o Flávio Augusto conseguiu o meu telefone, porque ele é o Flávio Augusto, né? <risos> ele conseguiu do cacá, não vai conseguir o meu, não sei nem bater um tiro de meta. Aí ele me, me ligou, eu tava no Rio Grande do Sul com um amigo meu que é, que é empresário lá, trocando ideia, ele liga e fala, Afonso, Flávio Augusto aqui, eu falei, não tem ideia de quem que é, ele falou, da Wizard, é da Wizard, não, Wise Up. Aí eu falei, obrigado, já tentei, vocês me venderam uma apostila caríssima e não valeu de bosta nenhuma, Aí ele deu risada, rimos muito, continuamos hum. conversando, ele falou, vi lá, queria fazer o... Ele, a gente trocou a ideia de fazer um projeto pra viajar eu fazendo stand-up junto com o inglês e meio, tá ligado? Pra divulgar, ele criou uma divulgação. Aí eu falei, porra, vamos fazer, vamos fazer, e acabou meio na casca isso daí. Só que no final da ligação, ele falou, pô, só se puder não passar o meu número pra ninguém, eu vou ficar agradecido. Aí eu não sabia o que responder, eu falei, eu não tenho a mínima ideia de quem você é e não sei quem gostaria de ter o seu telefone. <risos> <risos> Aí ele deu risada e desligou na minha cara. <risos> Mas ele foi bem gente boa, foi gente boa pra caralho mesmo. Foi, foi da hora, não teve treta, não. Teve só umas piadinhas de mau gosto.
1: Boa, tem mais uma aqui, ó,
2: do Tayan. Vieira. Olha aí,
1: olha aí, esse Conseguiu é um fazer. exemplo. É, ele fez ah. igual você, hein? Esse é um exemplo, Tayan. Vieira. O que é pra você ter atingido o sucesso no meio onde poucos valorizam?
2: Você é foda. Ah, muito obrigado aí, Tayan Oliveira. Quem Como entendeu? é fazer sucesso quando todo mundo caga pro que você faz? É basicamente é, essa é, a pergunta que, que eu ele quis fez. Dizer. É É, maneiro pra caralho, porque se todo mundo caga e você tá fazendo sucesso e levando um a galera pra assistir stand-up, é maneiro, porque fortalece o gênero também, aí tem um monte de outros comediantes que vão vir trampar. Então é da hora. É isso aí.
1: E tem mais perguntas? Sabe o que, que eu queria só perguntar? Uma coisa que eu acho que é legal. Porque, tipo assim, que características que o humorista tem que as pessoas poderiam aplicar no, no dia a dia delas que poderia ajudá-las, cara, de alguma forma? Sei lá.
2: Eu acho que. o trabalho coragem, delas. Eu acho que a coragem de, de fazer uns bagulho, eu acho que é uma boa característica. Porque, como, ele, como você mesmo disse, o Thiago mesmo disse, foi... Tem que ter muita coragem para você subir... Precisa. Para fazer piadas. Para você... Porque... Por exemplo, você faz palestra, você fala, caralho, é muito difícil fazer rir. Só que ali as pessoas estão pra te ouvir fazendo, falando sobre uh, números, sobre uh, investimentos, etc. Quando você vai num show de comédia, é, quando você vai fazer um show de stand-up, as pessoas estão assistindo assim, ó. É, Querendo ela rir, não né? tá dizendo na, Ela não tá dizendo nada, mas o, na cara dela tá meio, vai, faz eu rir, faz eu rir, que eu quero que você faça. Eu paguei, eu saí de casa, eu me arrumei e eu quero que você faça rir. Então tem que ter coragem, leva essa coragem. Ô, <risos> você fala
0: que o pobre, cara, ele, ele pagou 80 reais, <risos> ele, 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 precisa 80. ele precisa rir os 80. E 80
4: reais. <risos>
2: exatamente. O rico não. O rico fala, tá bom, eu gastei aqui, vou gastar mais um pouco. O rico, ele. ele o pobre é cada cent... E se ele não ri, ele Cara, conta. Eu ri 53. Ele sabe exatamente quanto ele oh, riu. Tem
0: uma piada muito boa que ele, o padinho fala que ele fala que, tipo, ele fala, pobres, ah, os pobres os pobre que vai assistir o show do Afonso, né? Custa sei lá, 80 reais. Se os caras só ri 50, eles voltam pra casa putaço, assim, ó. Dirigindo. Eles falam, ah, que merda, só ri 50 reais. Falo, não, só que aqui é meramente ilustrativo, porque minha audiência volta assim, tá ligado? Eu não, segurando.
2: Cara, mas é, a galera vai de metrô assistir nós. E é da hora. Do, e o meu público é pobre, do Thiago é da quebrada. Então vai de carro, né? Mas vai de carro roubado. <risos> sacanagem, sacanagem. Mas, mas eu, vou, eu vou te falar que faz muito
3: sentido, porque há um tempo atrás, eu, Lucas e o Gão, a gente, e o Gui, ia num árabe que era a comida à vontade. É. E era 45 reais. E a gente comia pra 45. passar mal.
2: É isso. É, mas sabe vale 45,
3: vou comer 90 pra isso valer é, a pena. Isso é alma de pobre,
2: mano. Pra é. cacete. É você vai num lugar no rodízio e fala, vou dar, vou dar prejuízo. Isso é muito frase de pobre, muito. É o pobre. Sabe qual que é a alma de pobre? Você tem, tipo, um iPhone 11, mas não tem crédito. É muito coisa de pobre isso daí, tá ligado? É tem muito... um, ah, comprei uma Land Rover, Sou mas não eu. tem seguro e coloca 10 contos de gasolina. É muito de pobre, Fica muito. Fica na reservinha. É, sempre na reserva. A gente faz esse tipo de coisa, não faz não. Porra, é ganha um, um presente e guarda o pacote. Puta, é o, o Lucas me julga até
1: hoje, porque eu falo gás, luz. É. Ah, mas é que, pelo amor de Deus. Não, dizer, não né, mas cara? tá errado. Mas tem... É. tem uma parada que eu acho foda com esse bagulho de mania de pobre de restaurante, é quando você vai fazer esses almoços reunidos. Tá ligado? Ah. Puta, uma vez eu fui com o Piero almoçar, cara. E foi. foi tipo, a gente foi no kitchen e tal, não sei o que lá, né, mano? E o kitchen vem pouca comida por muito dinheiro, né? Certo. E aí, tipo, cara, ele era aquela pessoa que ele realmente tava lá pra fazer a reunião. Você tem cara, que ligado?
2: almoçar foi. antes
1: de almoçar, né? É, mano. E aí ele conversava. Sabe, sabe coisa de filme, assim, que o cara dá um golinho, ele come um negocinho, ele fala, ele fala, não tava fala. Ele comer, né? É, e tipo assim, e deixa a coisa no prato. Já vem duas peças, aí ele deixava, tipo, uma cara, assim, ele, sabe? Esse maluco
2: é mais aí, que eu falava, que a gente esperava, aí eu fiquei
1: pensando né? assim, cara, ele vai, de, ele vai deixar isso no eu tava comendo <risos> até os enfeites do prato, Tem tá ligado? Tem 12
2: reais ali de comida Nossa, sobrando, mano, Deus né? que sobrando, né? Nossa, esse mano. Não, mas sabe o que que é pior? Você, tá, você tá tão é pobre trabalhar.
1: que você fala, pô, você não
0: vai comer, tá ligado? Quando sei. É você...
1: um vai... Eu fiquei muito espantado, tá ligado? É o é cara que, é... vai, tá é é cara que é... vai no OJAP e come o é... alface, tá ligado? No come enfeite. tudo, come o enfeite, no no enfeite né? você come todo o enfeite, né? No rodízio de 60 conto, você uh, nem liga, né, pro enfeite que o cara faz. Quando você vai no kit, mano, você come tudo lá, o pepino, a abobrinha, tudo, velho. É
2: caro? Qual que é esse kit? É caro, mano. É, cara, melhor de então. É. Sabe o que que... Mas é bom, é bom. Sabe o que que, 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 que que acontece também de pobre no restaurante? Não sei, já aconteceu com você? Com você não aconteceu. Com você já, já aconteceu, o cara da câmera, Ô, com tá certeza, também. Você da
0: minha origem. né que só origem, <risos>
2: sai fora. Você é o Batman, agora pra saber a tua origem. O, que é, você chega no centro no restaurante, e aí você abre o cardápio e não tem nada perto do preço que você tinha planejado. <risos> só que o cara já traz o couvert e você fica, nossa, fudeu, agora eu tô numa emboscada. E você começa já que tava... já fizeram isso, fingir que tá falando no celular. Falou: Não, não, vou te esperar ali fora, tá bom? Aí você vai saindo. Falou: Só um pouco, eu já é vou voltar bom. e sai correndo pra caralho. Eu, o quê? Uma vez meu amigo fingiu que tinha alergia. Alergia? Fingiu que tinha alergia a. A gente sentou, aí não tinha vindo o garçom ainda, só que já tinha. Era aquele de tablet, o bagulho do cardápio. Aí a gente viu, começou a ver os preços, era caro pra caralho, caro pra caralho. O garçom chegou bem na hora que a gente tava quase pra levantar. Aí ele olhou pro cardápio, olhou pra mim e falou: Caralho, é japonês, né? Aí o cara falou: É. Ele falou: Nossa, tem alergia a terça. <risos> a gente foi embora e comeu num outro de um cone de, de dois temaki por
0: 11.90. Nossa, cara. Ó, oh, vem cá. A gente tem uma... Uma, uma parada aqui que todo convidado que vem, a gente sempre precisa deixar um presente pros primos, velho. Então, assim, tem gente que vem Marias. que deixa um
2: livro. Ah, que da hora. Ele falou, vixe, Maria. É, Achei que era então, dinheiro, porra. Dez, velho. É. Pra quem que isso daí? Vocês vão doar? Vão leiloar? A
0: gente sorteia pros primos a gente que estão ouvindo o um episódio.
2: Ah, que maneiro, cara. Eles comentam na. Então, eu, o Thiago deu quantos ingressos? 20. 20 ingressos. Eu vou dar 40 ingressos pro show do Thiago. Quem? Quer? <risos> Vou dobrar, Dobrei a aposta. <risos> Garanto que você vai gostar muito mais. <risos>
0: ok. Não, mas ó, a gente quer te assistir lá, hein, cara? Quando, quando você for fazer. Vou voltar. A gente é muito é...
2: Eu quero muito voltar a fazer show de uma maneira mais normal, porque a gente tá voltando agora com o distanciamento e tudo, mas já tá sendo muito maneiro, cara. A sensação de ver as pessoas rindo e de testar piada, puta, é, é meio uma droga, assim, de você sobe e é legal, você sai na adrenalina foda e querendo fazer mais e mais, então a gente quer que volte logo, legal pra caralho. E esse bagulho de deixar, se quiser, eu, te, eu, te, eu deixo um livro, posso deixar um livro a que gente é. quer. Ah, então eu faço vacinado. questão, um livro do Thiago. Tipo. <risos> Não, vou deixar o meu, o livro infantil papai, cadê o Vovô? Ah. Eu escrevi e inaugurei Chega. esse é, esse livro ó, a gente inaugurei tem... não, que eu falei inaugurei eu inaugurei o livro, falei, o é, livro. lancei
0: olha só a gente tem, tem um vídeo aqui ah. cara, que eu, eu lancei há muito tempo que ele bombou, cara que era, são hábitos das pessoas pobres você lançou esse vídeo? aham uh -huh. e aí eu queria confirmar com você o que você acha desses hábitos aqui? Né, que chama, né <risos> é, né imagina é. se fosse Netflix é, então, é, piorou olha só o primeiro é fazer nossa, vai soar muito coach eu vou pular essa aqui ó.
2: não, lê, lê, ué <risos> Esses vídeos é antigos. Cadê o corajosão? Cara? Vai!
1: corajosão?
0: Ó, é fazer coisas sem um propósito definido. Sem um propósito definido? É. Fazer coisas sem um propósito definido. Você acha definido? que isso é de pobre?
2: Eu acho, cara. Eu acho que o pobre só faz coisa com propósito. Se não tiver propósito, ele não perde o tempo dele fazendo. Eu preciso fazer ou lavar a louça. Por quê? Porque senão eu vou apanhar. Então sempre tem um... Eu acho que sempre tem um propósito por trás. Sempre tem um propósito. Porque né? o pobre, se ele é pobre tipo, sabe a... que ele não vai, ganhar, não vai conseguir ganhar dinheiro, ele não quer fazer nada. Uhum. Entendeu? meu propósito é entendi. não fazer nada.
0: Ah, entendi. Esse é o propósito definido. Não, faz sentido. Então pensando assim, isso daqui é um hábito de rir todo mundo. De todo mundo. Tem razão. Compra um carro,
2: facilita a sua vida. É uma coisa que... Não, é o conselho lógico. de pobre. Muito, porque o pobre o sonho do pobre é ter um carro. É a primeira coisa. O pobre, às vezes, tem um carro, mas não tem a casa. Ele esquece que vai morar no carro, filha da puta. Ele prefere... E aí também... é Primeiro o carro, aí a casa, aí um terreninho na praia para construir uma casa de praia. Uhum. E acabou, não precisa de mais nada.
3: Minha mãe, minha mãe
2: é esse pobre. É, minha mãe, minha mãe, tem mãe tem um é carro, esse, eu dei o carro pra minha mãe. Tem uma casa na praia, a mas casa não tem que cair em
3: morte em São Paulo.
2: Não, eu dei a casa, a casa na praia <risos> e o carro pra minha mãe, que é o sonho dela, de pobre. Eu falei, vou realizar isso daí, tá ótimo. Maneira. E esse aqui, ó, é só você se esforçar. Você acha que esse é um conselho de pobre? Eu acho que esse é um conselho de coach. É só você se esforçar. Não, todo esforço gera é, fala, alguma coisa. eu acho que, merda, que, ainda. Eu acho que, que é só se esforçar, mas pode ser que não aconteça também. Eu não acredito nada nessas leis ah. de, de universo. Pode ser que você se esforce pra caralho e não chegue a lugar nenhum.
0: É isso mesmo. É rével, mano. Isso é, é rével. Sabia? É um conceito que tá na, tá na Bíblia, velho. Tá na Bíblia isso daí? Salomão Agora fala. Tudo tá na Bíblia também. Eita, né? qualquer,
2: você nem sabe tá, <risos> não, tá na Bíblia. Isso daí. É, ninguém nunca leu a Bíblia direitinho, de <risos> cabalho. Ninguém já leu? É, de cabalho. Ninguém o caba rabo e Ninguém pode falar qualquer coisa. Não sei é que você falou tá na Bíblia. Ninguém é. vai falar, será que tá? dia Eu vou pesquisar.
0: <risos> e esse aqui, ó. Nunca, nunca. Se Você não pode parar de estudar nunca. Tem que fazer pós-graduação pra encher o seu currículo e depois buscar concurso. Você acha que esse é um
2: conselho de pobre? Esse é um conselho de pobre, mas é porque ele vê uma coisa de... É, é, volta a coisa do esforço e a coisa de... Precisa fazer. A mãe de... Minha mãe queria que eu tivesse... É, feito concurso público. Porra, você devia ter feito concurso. Isso na, antes, né? Isso em, quando eu comecei, quando eu tava meio em dúvida nas coisas que fazer. Quando eu comecei a fazer stand-up, ela que é, tipo, sempre a me apoiou. Essa. é estabilidade. É estabilidade, exatamente. É. Por isso que ele acha. Por isso, por, por isso da casa, por isso do carro, por isso do concurso. É estabilidade.
0: Olha só, agora eu separei uns, uns, uns hábitos das pessoas ricas. Ah, vamos ver se, se você eu, concorda. É,
2: vou até pegar minha caneta aqui para É quase um negocinho da capricho lá. <risos> fazer. Olha só, os ricos assistem menos televisão. Eu sei que o pobre gosta muito de televisão, né? Come na frente da TV. TV, transa na frente da TV, limpa a casa na frente da TV, vê Você TV tá na Globo frente da passando, TV. Né? Sempre tem alguma coisa passando. Mas eu acho que o rico também gosta, até porque o rico tem TV a cabo, né? Então tem mais opção. Se eles não gostarem, estão desperdiçando a vida deles. Cara,
1: o rico não tem TV a cabo, pelo contrário. No o rico, rico não tem. tem. Cara, Eu deixando
2: ia todo final de ano, eu ia pra casa. Eu, Só Curitiba, pra ver TV a cabo. eu vinha pra casa da minha tia, que na época era rico, o marido dela perdeu todo o dinheiro fodido. Ele e ela também perdeu Mas eles tinham grana. Então eu ia, final do ano, eu ia pra casa da minha tia para jogar Playstation e ver TV a cabo que eu tinha um canal só de desenho quando eu descobri isso minha cabeça fez pau, explodiu assim que era o Cartoon Network <risos> falou, cara, imagine. é verdade era fofo eu assisti uns, uns desenhos maneiros lá é. olha só é... ricos leem mais eu não sei se é uma condição social a, a, o hábito de ler não, não, não sei se é, se é isso não até tava tendo uma discussão agora por conta de taxar os livros etc do Guedes hum. tava vendo isso daí eu não, não, eu não acho que é uma, uma condição social porque, por exemplo eu leio muito e a gente de família, é, vim de família muito pobre, e minha mãe lia. Lia livro de espiritismo, a Ziba Gaspareta, ela lia uma coisa ou outra, que não é a leitura dito culto cult uhum. e culta, assim, as pessoas falam, desvaloriza um pouco. Só que eu vi ela lendo e em algum momento isso instalou na minha cabeça e eu comecei a ler, então eu acho que é, é Você falou que você um lê mais hábito... perto que o Diabo? Você, você lê bastante livro? Eu leio bastante, leio bastante, cara. Depois do meu... De, eu comecei a ler mais velho, eu comecei a ler com 19, eu, a pegar o hábito da leitura com 19 anos e eu... A partir dali eu vi que é uma coisa que me ajudava muito na comédia, é, Minhas referências são leituras. Ah. E aí eu leio... Eu tento ler pelo menos uns 4... Livros por mês, assim. Tento ler o máximo possível. Caraca, é. bastante. Quase o nível de um coach mesmo, né, cara? Assim, ler eles leem. Né? coach lê muito? Lê. Eu achava que lê. o coach só lia os prefácios. E o que, que a gente decidiu que a gente vai ganhar, então, pros prêmios Ele vai dar Pô, livro você não vai, você não vai dar nem ingresso no show, O se... livro, vou dar o livro, e quando voltar o show, dou ingresso pro show. É? Quantos que... ingressos pra gente sortear já? Vamos sortear é, individuais, né? Porque também é a malandragem de você dar o individual <risos> e o outro tem que pagar. Olha, você a malandragem, vai. Você vai encasar. Ah, gente. A gente faz isso sempre, meu filho Pra lotar show, você acha que tá lotado Que a gente tá dando um ingresso e a outra cara, pessoa Cara, isso é malandro O isso. cara não vai é sozinho Não, inteligência, não é? é. Porra, a pessoa ele nunca é... vai sozinha Isso né? é a escala, né? né? É Caraca isso, é, é, isso, é...
3: E às vezes é um cara que ganha E agita um grupinho de amigos Não, não, vamos, é legal, é legal E ele já tá com a garantia. garantido Ele já, ele já cara, leva Tem carro,
2: carro. <risos> Vamos dar... É, o Thiago deu o quê? Ele deu 50 ingressos, parece Não, que 50 ingressos Acho que eu moro com o Thiago faz 5 anos, cara Ele não dá nada Esse pau no cu Ele... Deu não. Não, não ele deu os 10 ingressos. Dez foi de... De... Ele deu 10
0: pares.
1: Eu não, eu não lembro não, se deu você. Não, 10 pares, roupa, não. Mas daí o Thiago. Então foi 5 pares,
0: então.
2: Foi, então o meu é 5 individual e um livro Papai, cadê o Vovô? Que é infantil, um livro muito maneiro que vocês vão gostar. É? Bem então, legal, Então é esse. Tá então, como
0: faz pra participar, Lucão? E
2: um e-book também. Eu tenho um e-book. Eu lancei um e-book de, de crônicas. 40, é, não tá compensando ficar isolado o nome do livro. Ah, oh, maneiros, daí. Tem que curtir
1: a thumb do podcast, que é a fotinha do episódio. Aprendeu. Que fica lá no oprimo.rico marcar dois amigos ou inimigos lá nos comentários. Legal,
0: muito bom. Então faça isso e pode comentar quantas vezes quiser, né? Vem, Caí, como que faz pra, pra encontrar você nas redes sociais aí, quem não conhece?
2: O Afonso Padilha, Instagram o Afonso Padilha, no meu canal Afonso Padilha, assiste lá que eu não ganho monetização, mas é interessante pra o engajamento aumentar aí as pessoas indo no teatro. Facebook Afonso Padilha e o meu especial está na Netflix, hein? Vou, vou assistir. Assiste lá, é, <risos> posta e me marca que eu vou, até faço questão de te responder. O... <risos> Alma de Pobre na Netflix assiste, que tá um show muito legal, modéstia à parte. É um, acho que um dos melhores shows que eu já fiz e naquele dia a gente acertou muito bem. Você assistiu... É... E ficou bonito, né? Ficou tipo, bonito visual, visualmente, legal, né? muito bem produzido, dirigido também. Até um queria mandar um salve pro Juninho e para o Rude, que dirigiram de uma maneira muito legal. Que existe uma coisa da direção da comédia e uma coisa que eu peguei muito foi no áudio. Não sei se dá para ouvir muito bem a risada, porque você quer que as pessoas se sintam Lá. assistindo, ambientadas no show. E aí os cortes de câmera e a direção foi muito muito boa nesse sentido e o áudio também ficou da hora e as piadas estão muito legais. Assistam. Calma de pobre. Vai ter mais Netflix no futuro aí? Cara, ainda não, não violaram não. nada, mas eu acredito que sim. Mas tem que, que ter, sim. né? Porque pô, eu Eu fiquei
3: curioso, agora é uma pergunta. É, você ganha mais por mais
2: pessoas assistirem? Não, é contrato fechado. até mas porque é que você ganha é, tipo o vou contratar mais. É não, isso, ah, é isso. Ah, Se você ah, vai, vai bem dentro da plataforma, eles sabem o número, eles sabem o alcance. Aí eles vêm para tentar negociar oh, um que, próximo que que um show. O
0: que, que mudou de você ter aparecido lá? Por exemplo, veio mais marcas fazer coisas sei lá, mas tá muito recente, né? Mas é você maluco. sabe
2: que no Brasil tem 17 milhões de assinaturas. Nossa. Na Netflix tem 17 milhões. Só que tem é, eles contam tipo de 3 a 5 pessoas por conta. Ou seja, o Brasil Eles assim, perdem né? 40 44 milhões de Perdem não, eles deixam de ganhar porque não é assinatura efetiva, 44 milhões de reais por mês no Brasil. Só no Brasil.
3: E eles colocaram a ferramenta nova que é muito fácil, é escolha aleatória. Eu achei isso bizarro, mas cara. que escolha é escolha aleatória. Tipo, você não. Você, mesmo que você ficar uma hora clicando ah, assim, e. Sim, tipo. Você a... clica no
2: botão e ele escolhe pra você um o filme. Filme? Você... É. A sorte ah, do... Ah, mas não dá pra ah, fazer não dá isso. mesmo. Porque tem muita coisa ruim. Tá a... louco? A... <risos> escolha aleatória, a probabilidade não dá. é muito não grande dá. de cair num filme dá. muito e ruim. E outra,
0: não tem nada mais legal do que ficar escolhendo um filme maneiro. É, ah, você fica duas é horas escolhendo e você vai dormir depois. É, mas
2: é porque arremete à infância que você era locador
0: e ficava um tempão. É legal na lista, um filme que você nunca vai assistir, entendeu? A maioria dos filmes vai da lista guardando você nunca lá assiste, né? E, nunca assiste, e agora tem é. vários
1: streamings, você vai passando de um pro outro, de um pro outro, aí você fica vasculhando, você fica três horas vasculhando é. em oito streamings diferentes. Vamos ver quando que o Netflix vai ser espertinho e vai levar nós pra lá
0: também, né, Caio? É, eu eu acho absurdo. Que vai dar uma moral pra gente Netflix, lá, né? por favor, né? Pô, Netflix, não,
2: eu, eu acredito que vocês vão entrar, qualquer retardado entra. Eu, o Thiago... <risos> não! Ué, eu tô torcendo por vocês, vocês estão... <risos> eu, o Thiago... O Maurício... Ô, oh, Maurício Meirelles, Maurício. É Porra, <risos> até o Maurício Meirelles Maurício Meirelles. Maurício, eu Maur gosto Maurício muito ele do Mau é, ele,
0: é, ele é gente
2: boa, eu curto ele gente, é né? cheio de ideias, né, o Maurício é um ele cara que é... mais tem ideia que, e, e executa as ideias né? ele, ele executa né, ele, ele é, é bom em executor
0: bom então é isso aí, Então, primos, espero vocês no nosso próximo episódio um grande abraço e tchau